0: Começando mais uma edição do Cinema, seu clube de cinema em forma de podcast, eu sou Ricardo Rente. E eu sou
1: o Alexandre Almeida, aqui ó, com o meu Gummy bear aqui, pra quem tá vendo o vídeo, ó. Que delícia esse,
0: esse Gummy Bear é batizado, Alexandre? Não, não, é de, é, é de criança. Ah, é inocente, é, <risos> é inocente, inocente. <risos> Aliás, Alexandre, sobre o que a gente vai falar essa semana no Cinebeu? Vamos falar? Não é sobre o reino animal,
1: é sobre é. o reino fungi. Fungi, Fungi, fun fun, sei lá como é que fala. Vamos falar sobre The Last of Us, aí a adaptação do jogo da Naughty Dog, é isso, né? Isso. Para é. HBO e sucesso de bilheteria, de audiência, de tudo, de críticas. Vamos falar, vamos ver aqui se vai ser esse sucesso todo aqui no cinema também.
0: Bom, a gente vai falar aqui tudo com spoiler sobre The Last of Us, então fica ligado se você não viu ainda a temporada inteira. Mas antes, Alexandre, temos aqui... Que fazer o balanço do Oscar 2023, Oscar 95. Se você talvez. Você perdeu talvez a nossa live. Será que você acompanhou a nossa live <risos> lá no nosso canal, no YouTube? Ó, oh, teve e... gente que acompanhou. Foi boa a audiência, audiência lá. Foi ótimo. Foi ótimo. A gente fez lá a nossa live pré-Oscar, assim, tomamos uma bebidinha, passamos aquela passada nos ganhadores, uhum. né? É Aquele balanço geral. Então agora a gente fala assim, o que, que a gente achou da cerimônia, né? Isso. Eu acho que a gente já pode dizer que foi uma cerimônia sem surpresas, né? Foi tipo. Seguro, não teve nenhum evento, é. não teve gente dando tapa nos outros, não teve um, um prêmio que foi muito... Cara, como isso aqui? Foi tudo meio que dentro do esperado, não acha não?
1: É, eu acho que tudo é isso, tudo dentro do, do que podia ser, né? Aquela coisa assim, mesmo as categorias, sei lá, ator e atriz, o uhum. que, tipo, podia ser ou esse ou esse, foram um dos dois, entendeu? Não teve Sim. um terceiro que sobressaiu assim, acho que foi praticamente tudo... Tudo dentro dos padrões. Acho que a grande surpresa que eu acho foram hum. vários filmes que saíram com nada, né? Isso é que eu achei meio que... É. Tipo assim, uma coisa meio
0: bizarra do tipo... A Warner saiu saiu triste, né? Gastou uma grana aí promovendo o Elvis. Elvis saiu com um prêmio só, né? Não, foi ne prêmio? nenhum prêmio. Não foi nenhum prêmio, não? Nenhum prêmio. Zerado Ó, e... É, é Elvis, ah. Fablements, Banx Star. Os quatro não ganharam nada. Nada. Saíram com a mão na frente e outra atrás. E eu acho que, grande surpresa do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ter. Mano, levou sete prêmios, cara. É. Foi tipo gigante. Por mais que eu ame o filme, eu não esperava que ele fosse rapar tudo, entendeu? Uhum. Eu achei que, pô, de repente vai ser um aqui, vai ser um ali. Mas, cara, todo mundo. Jamie Licante como melhor atriz coadjuvante. Kerry Kwan como melhor ator coadjuvante. Michelle Eo como melhor atriz. Melhor filme, melhor roteiro original, melhor direção. Caraca, é. Alexandre. É,
1: só faltou o filme. Um melhor ator... Me... Melhor montagem, né? Também. Melhor montagem, melhor montagem. Só faltou a categoria de melhor ator, né? Se tivesse um... um ator principal, pra ele fazer aquela coisa, né? Do Oscar que vence todas as principais categorias. Porque, tipo, o Silêncio dos Inocentes, por exemplo. Que levou tudo, assim. Mas é praticamente quase tudo isso. Se você pegar o Kui Kwan, ele entra como melhor ator coadjuvante por uma questão de uhum. de como o estúdio escreveu ele, entendeu? Não, mas ele é quadrante no
0: filme, né? Pô, Sim, mas, se,
1: mas sei lá, eles podiam ter escrito ele se quisessem de outra forma. Se
0: tivesse escrito de outra forma, ele podia nem ter concorrido, né? Então, é verdade. Tipo, é... Exato. Mas ficou bonito que deu o prêmio pro Brandon Fraser, que também a gente estava na torcida. Sim. O Baleia também ganhou como maquiagem, como a gente também tinha falado, que era um grande concorrente, uhum. né? A gente estava muito entre o Elvis. Isso. E o Baleia levou... Aliás, você está tá acompanhando a polêmica em torno da Baleia agora, porque ganhou o Oscar, você viu? Do...
1: tá sabendo? Do negócio que escolheram um cara magro pra fazer, magro não, é, não gordo pra fazer o, o é obeso, né, no caso. É,
0: estão falando que é o filme mais gordofóbico do mundo. Mas porque... isso já estava sendo falado antes. Não, por quê? Filme. Porque, não sei porquê, ah, porque não botou um ator obeso de 300 quilos pra fazer o papel ali. Tipo, tinha que ser um cara, eu fala assim, cara, você consegue citar alguém, algum ator que vai conseguir entregar o drama, que vai estar o nome no pôster e que tem esses requerimentos que você tá falando aí? É. Tipo, é foda, sabe, você vê uma, uma militância, o cara querendo fazer um negócio, você fala assim, cara, mas não tem aplicabilidade no mundo, cara, vê o filme, sabe, uhum. se você achar que o filme tá é, é, falando mal de gente que sofre desse problema, então você fala, caralho, você não prestou atenção no filme, brother. o filme uhum. tá fazendo a crítica em relação a isso mesmo, Eu que falei, falei que no cinema como as pessoas estavam dando risadas nas cenas ah. dele, tipo, então é foda, cara. É, essa polêmica já vinha desde antes,
1: né? Desde que ele... Ganhou foi força, né? Ganhou força agora porque ganhou lógica Oscar, né? Isso aí... Mas, enfim é, 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 enfim, é o tipo de coisa que também muita gente quis descreditar a, a Michelle Yeoh pelas declarações dela antes. Gente, uhum. o pessoal interno tentou descreditar a Leslie... Oh, o Tu tusle", Leslie lá, né? A, Isso. A Andre, ah, esqueci o nome dela. A, a Andrea Riceboro, <risos> né? Isso, Pela... ela, falou, ela falou bem mesmo. É, é. pela pela indicação então enfim o pessoal sempre tem essas essas polêmicas pós premiação e tal mas eu acho que cara eu gostei Eu acho que eu gostei de todos os prêmios assim sabe eu vou te falar que essa coisa do tudo em todo lugar levar tudo me incomoda um pouco sabe essa coisa de tipo uhum. assim beleza você entrega todos os prêmios para esse filme aqui parece que tipo caralho é realmente o filme mais espetacular do mundo entendeu?
0: mas é, mas tem gente que acha tem é, gente que acha, é. Sim, ué. mas eu,
1: é o que eu tô falando. Eu, eu, eu não acho. Eu não <risos> acho. Mas eu acho que assim, e até foi muito legal ter tido aula na segunda-feira, né? Logo depois do Oscar. É. Porque o professor, o professor que eu tenho aula na segunda é, é professor de produção. Certo? E ele tava falando, e ele é um cara novo e tal, e foi muito legal porque ele falou que ele já trabalhou com a Jamie Lee Curtis e ele falou que ela é muito gente boa. Que então maneiro. ele ficou muito feliz por ela.
0: Que legal, cara. É,
1: e ele falou que ele acha muito importante um filme como esse, fazer uma rapa dessa, para o futuro, para a gente ali. Ele falou, para vocês, sabe? Para quem tá sentado ali. A gente você... falou isso na live até. É, a gente falou isso, mas foi legal ver, tipo, ele falando isso para os alunos, sabe? Porque, uhum. tipo, é uma aplicabilidade muito foda. Porque, tipo, você vê o cara fez um filme com 20 milhões de dólares lá, que é um orçamento bem baixo. Befio? assim, isso é, é para. Para os padrões, e você está batendo de frente ali com filmes de muitos milhões. E não só de muitos milhões, mas filmes que tem grandes nomes envolvidos, sabe? Tipo o Spielberg, ou o próprio... Tom Cruise. O Tom Cruise ou a própria... Caralho, como é que é o nome? O Martin McDonald, que você tem produtores grandes envolvidos. ou Entre Mulheres é produzido uhum. pelo Brad Pitt, pela, pela Frances McDormand. Então, você tem é. nomes muito fortes ali, entendeu? Então, tipo, é um, é um exemplo a ser seguido pela galera que tá começando, que tá criando, que tá aí correndo atrás pra fazer um filme novo, um filme de gênero, um filme, entendeu? Um filme... Diferente do que a gente tá acostumado. Da gente parar de ver só prêmio de tipo, para filme de drama. Ou filme, não que não seja um drama, mas tipo, drama clássico, Filme né?
0: tristão, né? Tristão, é. sombrio. Um, um,
1: uma mente brilhante da vida, sabe? Não tirando o mérito de uma mente brilhante, mas Ué, tipo... Tudo,
0: nada de novo no front. Pelo menos ele ganhou de melhor filme internacional, né? É, entendeu? Tipo, os filmes assim que... Eu
1: falei isso no Twitter, né? Se o nada de novo no front fosse um filme americano, uh -huh. ele iria ganhar esse
0: Oscar. Eu acho que ele ganharia o Oscar. Rapava tudo, né? Entendeu? É que ele não é, é. aí perde força. Não, sem dúvida. E eu, eu acho, é uma coisa que a gente até falou em off, assim, né? É, é a coisa de você... Essa coisa de merecimento é uma discussão muito complicada, né? Inclusive, a gente viu aí, Isabela e teve que apagar os tweets falando que preferia que a Kate Blanche ganhasse, estão chamando ela de racista. Cara, a internet tá. Eu não sei onde a gente vai parar, cara. A gente vai se matar nessa história, hum. mas enfim... É que essa coisa de quem merece, quem não merece é completamente relativo. No fim do dia é uma opinião, né? Você Exato. falou, aí ah, eu acho que eu, tudo em todo lugar merece todos esses prêmios. Você já não acha. É uma uhum. opinião no fim do dia. Não tem como agradar todo mundo, né? Uhum. Mas é a questão de que você falou, da construção da narrativa, né? Mesmo Isso. a Jamie Lee Curtis ganhando. Pô, cara, eu me emocionei pra caramba com a declaração dela. Eu me emocionei com ela lá no palco. Todas as entrevistas que eu vi, cara, ela tava, tava aparecendo no YouTube hoje, ela no Good Morning America. Alexandre, ela, ela de pijama. Ela começou a chorar quando é, eu começou vi. a entrevista. E ela assim, cara, eu não acredito nisso que tá acontecendo, eu ainda uhum. não acredito, não sei o que que é isso. Então, isso é muito legal, sabe? Uhum. O que o Iquan, cara, mano, eu até me arrepio, só te lembra quando ele fala, mãe, olha, é. seu filho ganhou um... Caralho, cara! Alexandre, eu consegui ver a gente ali, sabe? Sim, Foi assim, é. Cara, sabe? Ele fala ali do negócio do American Dream, que realmente a pessoa fala, pô, é foda, né? Porra. É, mas, mas esquece que é coisa do, Amer do American, entendeu? Tira uhum. o American. Tipo, a ideia de você conquistar os sonhos de você não deixar se limitar pelas circunstâncias que você veio nesse mundo, entendeu? De correr atrás. Essa é a mensagem, sabe? E fica bonita, é quase uma coisa cinematográfica, como Sim. ele fala no discurso, né? Eu acho que, acho que essas histórias só acontecem em filmes e eu não acredito que está acontecendo comigo, sabe? É muito bonito, cara. É muito bonito,
1: é muito bonito. Eu, olha, foram dois momentos que eu me arrepiei na, na, na cerimônia. Foi no prêmio dele, porque eu achei, eu te falei, né? Eu achei o discurso da Michelle Yeoh e do Brandon Fraser. Brandon Fraser estava muito emocionado, sabe? Então, tipo... Ele ah, não conseguia falar direito. Então, tipo, ele, ah, não, ah, ele não conseguiu se express, expressar muito bem ali. Eu achei que ele fosse ter um discurso muito mais forte por tudo que ele passou e tal, mas... É. Não foi e o da Michelle eu acho, que aquela coisa que a gente falou, né? Ela já venceu em outros prêmios. Então, tipo, ah, porra, se você quer saber o que eu falei, assiste lá o outro
0: é, Spirit e fica é. pra lá. mas Ela no Spirit Awards foi muito é. mais emocionante o discurso dela, sabe? Tipo, acho que chegou num ponto ali... Acho que ela já tava com a Vibe de que já ganhou, né? Será? É, pode é. ser tipo, porra, se você vê que o filme todo tava ganhando, geral tava ganhando, é. fala, cara, só eu que não vou ganhar, é, é foda, é, né? É, é. E pra mim, foi um outro momento que foi incrível,
1: foi o momento em que o, o a apresentação do Nato Nato, né, do RRR ah. e depois o prêmio deles, foi muito legal, o cara lá cantando The Carpenters, porra, né?
0: muito legal foi cara. Foi muito legal. É, eu acho... É, é, é isso, assim, cara. Você acha que as cerimônias do Oscar, assim, que é essa coisa que o pessoal sempre fala, ai, ah, né? o Oscar é chato. Até o Jimmy Kimmel fez um monte de piada com isso na né, caduração uhum. da cerimônia e tal, e viu que teve, aumentou 18%, né, em audiência em relação ao ano passado. Foi? Né? Foi? Aumentou, legal, então... Legal. Então, eu acho que é o retrato de você, você trazer... Isso, cara, isso não é novidade. Isso aí tá sendo falado há anos, não acho. De você levar pra premiação o que as pessoas estão falando. Os times que as pessoas estão comentando. Então, e de você ver coisa diferente, de não ser uhum. a mesma parada de sempre, aqueles atores que a gente vê sempre, aí dá aquele discurso igual sempre. Não, você vê, você tem discursos diferentes, né? O cara isso. vai lá e canta, é um cara de uma outra cultura, é. com puta sotaque, <risos> e é lindo ver isso, sabe? Foi muito foda, foi muito legal. O cara, inclusive, o que ganhou o... o... o pelo... caraca, como é o meu nome lá, o documentário que você torceu lá da... Ah, o Navalny. O... Navalny, o cara lá, o discurso que ele fez, né, falando sobre, né, o, a liberdade de expressão, a coisa de você, você ser preso por você simplesmente falar a verdade, né, ah. muito maneiro, cara.
1: Não, e doido, né, porque é aquilo que a gente falou na nossa live também, virou um statement de, contra o Putin ali ao vivo, né, que ele levou a mulher isso. do cara lá, né, aquela mulher que faz é. o discurso depois dele, né, que fala lá umas palavras, é a mulher do Navalny que tá preso hoje na Rússia, né, e assim, isso. a gente até discutiu isso lá, quem, o nosso grupo dos fãs ah, pô, filme fala sobre um cara filha da puta, mano, não existe documentário, a gente já falou isso aqui também no do, do Democracia em Vertigem, não existe documentário imparcial, entendeu, o documentário uhum. ele tem sempre um viés sobre o assunto que ele quer contar, esse caso é contar essa história, essa narrativa do Navalny com o Putin, então tipo Sim. assim, ah o Navalny é filha da puta, ele tem envolvimento com célula não sei o que e tal, ó, Mano, tem, e o filme, ele não, não deixa de tratar isso, ele cita, né? Ele também não, é, não se aprofunda nisso, mas ele cita essa questão. E assim, tipo, parte do princípio de que você depois, se você se interessou pelo negócio, você vai procurar saber também as coisas, entendeu? Tipo,
0: você Exatamente. não vai ver o,
1: o, só um lado da história. Então, mas foi interessante isso, porque realmente aí eu acho que é mais um lado político de Hollywood, né? A gente já teve o lado político de você trazer essa diversidade mais para os prêmios... Uhum. E aí você tem esse lado realmente geopolítico, né? Sobre a questão da guerra. Isso. E a questão das mulheres também, que foi muito citado, né? Foi citado pelo Jimmy Kimmel e no discurso da Sarah e pelo, pelo Entre Mulheres, que eu achei bem foda aquele início que ela falou ali.
0: Uhum. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que isso é o que faz a cerimônia ficar interessante, entendeu? É. Não é polêmica em si do cara lá falar o comentário, a piada, um bater no É esse tipo de coisa, sabe? Você vê... É uma coisa um pouco mais diferente, cara. 95 anos de cerimônia, você uhum. vai é mesmo parar o tempo todo, é um porre, né?
1: E aquilo, né? Não precisa ser diferente como eles fizeram no passado, eu acho. Que é tipo assim, a ah, categoria vote pela
0: internet. Qual a cena de ação mais Não, que você prefere? É Não é isso, entendeu? Isso é ridículo. Eu acho que é o que a gente falou do, em questão do tudo. É que tipo, é um filme esquisito, meio bizarro, é. entendeu? É um filme pequeno. É uma coisa diferenciada, sabe? Um filme que eu fala acho...
1: sobre bagulho de enfiar no cu,
0: entendeu? Tá ligado? Tipo um... Porra.
1: Porra. Uma arma que os caras fizeram cuida. tipo,
0: porra. porra. Agora, outros dois detalhes foram. A apresentação da Lady Gaga, que a gente lá na no nossa live falou <risos> que ela ia fazer um carnaval. Porra, ela foi arlequinizada, né?
1: Caralho, foi ela, o Todd, Phillips, o Todd Phillips mexeu com a cabeça da nossa, nossa diva, hein?
0: Não, eu fiquei impressionado, todo mundo falando assim, querendo saber onde ela comprou o demaquilante dela. Porque ela chega na cerimônia com uma puta maquiagem é, carregada. Fudido. Na apresentação, ela tá limpo. Cara, eu não é limpo. sou muito fã dessas versões é, voz e violão de música James mais... Session. James Não, Session. Eu não sou fã. Eu acho meio chato. <risos> uh -huh. Eu acho meio João Gilberto, sabe? <risos> meio que você tá ali porra, comendo ali uma isca ali uma isca de frango com chope Eu acho isso meio chato, sabe? Uh -huh. Enfim, mas aí eu acho que a Rihanna, nesse caso, ela mandou muito melhor. Foi, foi bonita a apresentação. Foi. É, a, inclusive, outra que eu também adorei foi a apresentação do Lenny Kravitz. Né? Hum. lá na parte do In memória o John Travolta completamente emocionado, né, ele perdeu recentemente a Olivia Newton-John lá, do Grease, né, morreu ano passado,
1: então, tipo... E a Christian Allen, né, As E duas, a Christian né?
0: Allen, fez lá o... Olha quem a gente tá falando, Isso. né. Isso, ah,
1: é, é, foi, e ele legal. Foi, foi legal, faltaram nomes, né, na, no In no memória lá, o pessoal, todo mundo criticou. Sempre faltou,
0: todo ano, né, o é, mas... não faltou, foi o principal, né. Ok, ok. O Paul Sorvino, né? Do, do, do Sopranos, né? E do Paulinho Chafão.
1: Ah, ele não tava. No... Ele também faltou? Eu... Faltou. Eu vi o pessoal falando do Tom Sizemore, que morreu também há duas semanas atrás e tal. Isso. A Anne Hate, né? Que teve aquele. Sofreu aquele acidente de carro. Isso. E o Leslie Jordan, né? Que morreu aí também há pouco tempo. Comediante, famoso pra caralho em Hollywood e tal. É. Enfim, sempre falta alguém, mas eu acho que esses nomes são os nomes meio grandes, assim, pra faltar, tá ligado? Não é tipo. Pô, sei lá, o. O Hector Bar o Babenco, por exemplo, que é um cara que é muito conhecido no, na área de cinema e tal, mas ele não é conhecido do povão em Hollywood, Exato. entendeu? Mas esses outros nomes... E claro, o Babenco, claro que ele faz falta porque ele, pela importância dele. Mas, claro. tipo... É, esses outros nomes são muito populares lá. E aí você vê não, não aparecendo, foi meio
0: esquisito, assim. Sem dúvida. Agora, outro prêmio... Assim, a gente teve os manjados que a gente já esperava, que era melhor efeitos visuais pro Avatar, Caminho da Água. Que James Acho Cameron estranho... não foi, né? Pois é, isso só XO, a James Cameron e o Tom Cruise não foram? Porra. achei é, a piada inclusive muito
1: boa do Jimmy Kimmel Muito boa, inclusive você imagina se o se dá uma, uma cagada qualquer completa lá, sei lá, e o Tom e o Top Gun ganha um melhor roteiro uma, uma, um prêmio
0: forte assim Pô, e ele não tá lá? Feio, né? Feio. Não, muito feio. Muito mas feio. Dizem, dizem que ele não foi porque era, ele no dia seguinte ia filmar o Missão Impossível, né? Ele, ele devia, ia pular tá aí de filmando. algum lugar, né? Ele ia pular de algum prédio. <risos> então pronto, vai. Outro prêmio manjado foi o do Pinóquio do Guillermo del Toro, que inclusive ele já estava no palco.
1: <risos> ele já estava do lado do palco, só esperando pra subir, né? <risos> tá bom, vai lá.
0: Olha, Merecido,
1: mas manjado. Ele é, tem uns prêmios tão manjados que no nosso bolão, lá, é. teve gente que... O, a torre coadjuvante, ninguém errou. Ninguém errou. Agora, melhor <risos> animação, teve um senhor do nosso bolão que errou, que não ah, botou o é? um Pinóquio. eu falei assim, o Qu que esse cara tava na cabeça? Porra, Ele queria ganhar sozinho.
0: Mal. Aí deu mole, né? Aliás, quer falar aí, antes da gente encerrar aqui o papinho, quem for vencedor do nosso bolão vai levar um gift cardzinho lá de 100 reais? Quem foi? Quem... Você falou que, né, foi? teve mais gente que ganhou, né? Não foi é, só um que ganhou. Foram quatro pessoas, né, que tiveram a maior pontuação Acertou
1: quantos? 18 de 23.
0: Que isso, hein? Parabéns! Ó, a título de
1: comparação, Esses que vos falam, hum. Alexandre Almeida acertou apenas <risos> 14. <risos> e o senhor Ricardo Rente, que se uh. colocou o seu nome aqui de Jobutopak no negócio, <risos> acertou 10, Tá.
0: Mas eu nunca quero acertar, cara. Ele já acertou meu coração. Acertar é bobeira. É, não nunca, é, assim, nunca, é. Eu nunca vou pra acertar. Eu vou, vou no que eu acho mais. Você vai pra, né? Pra, pra, pra criar confusão. Criar em É, eu vou ali, eu me considero um votante da academia. Então eu tô só votando no que eu nunca achei bom. <risos> é. Quer ganhar, não quero saber. Você não é. recebeu o lobby, né? O dinheirinho do lobby, a festinha, tu não foi, né? Exato, exato. Mas olha só, gente, não tem como a gente premiar quatro. Isso. A gente adoraria dar gift card para, os quatro, para os quatro. Tá? Não tem como. Desculpa, cinema pobre. Não tem que fazer. A gente vai dar para um, <risos> Então a gente vai usar como critério quem vo quem votou primeiro. Porque Isso. a gente anunciou para todo mundo, todo mundo sabia, quem demorou, Azaré. É, todo, todo mundo do a... lá, da leva. Isso, todo mundo recebeu o e-mail, né,
1: disparado ao mesmo tempo e tal, então. Isso. Quem então é o vencedor do bolão 2023 do cinema Alexandre? O senhor Davi hum. Cruz venceu o nosso bolão.
0: Aê, muito bom, Davi. Olha, o Davi
1: mandou o palpite dele no dia 9 de março, tá? Foi, foi, foi um dos últimos, então? Não, foi um dos primeiros, inclusive. Quando foi que você disparou o e-mail? Ah, umas três semanas, duas semanas antes do Oscar, uma coisa assim. Entendi. Porra, Ótimo, porra o primeiro foi dia 22 de. O primeiro foi dia 22 de fevereiro, então. Tipo, uhum. você vê,
0: mas foi mais ou menos por ali. Muito bom, hein? Mas ainda aí, o Davi tá ali como um fã sócio presente sempre, né? Davi, vamos entrar em contato, pegar teu e-mailzinho ali pra gente mandar o gift isso. card pra você, tá bom? Valeu por ter participado. E é isso, se você quiser aí tá próximo da gente, participar das nossas brincadeiras, vai lá em clube.cinemopodcast.com, porque é uma forma da gente retribuir todo esse apoio que vocês dão ao nosso projeto pra ele continuar aqui no ar. Beleza! Belezinha! Alexandre, vamos falar de The Last of One. Blam, 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 blam.
1: Olha. Ninguém tem um violão, né? Pra gente fazer aqui. Cadê? Você tinha que ter aí o seu teclado. Eu tentei aprender. Pra você tocar. Alexandre,
0: assim, né? eu tô muito pobre, Alexandre. Tô todo endividado. Quando eu te quando eu sobrar uma grana, eu vou comprar o um teclado e eu vou voltar a estudar. Até porque eu tô com falta de estudar. Eu, é isso que é uma dor. Eu tô com falta de dum, aquela... dum, Que eu tava aprendendo. Pô, tava muito legal, Fazer a game
1: session com a Lady Gaga da próxima vez.
0: É. Eu então, vou fazer assim. Olha só, The Last of Us, eu é. já. Eu vou te falar que eu sou um, sou um fantardio do The Last of Us, né? Ele foi um jogo que na época que ele saiu, sei o quê, 2013, eu acho, ele não me pegou de cara. Hum. tive algumas críticas, ele tinha alguns problemas na mecânica dele que tirava a minha imersão. E aí, quando ele, ele saiu a versão remasterizada, e principalmente depois que teve a parte 2, eu joguei na Twitch, foi outra experiência. Primeiro porque a parte 2 eu acho muito melhor que o 1, um. eu acho a história fantástica. E aí, eu voltei, joguei um de novo e eu falei. Eu, não, antes de sair a partida, eu joguei a parte 1. Então foi legal, porque aí eu, eu fui na. na, na tipo, fui, aí eu, eu, eu emergi na história, entendeu? Entendi. Coisa que eu não fiz na primeira vez. Não tive muita paciência de uh -huh. acompanhar, a seguir. Aí, ou seja, não, é igual você ver filme de má vontade, né? Você não vai embarcar. Tô, e tá. aí, quando eu peguei aquilo ali, falei: caraca, foda. Então, assim, a gente tem aqui essa adaptação muito esperada, né? A segunda adaptação da Naughty Dog aí, um ano de janela, né? A gente teve o Uncharted de ano passado, a gente tem essa coisa da PlayStation Studios aí, que tá nesse selo criado não só as produções da, da, da Sony dentro do, do, do PlayStation, né? Do videogame, mas também essas produções audiovisuais, né? Que eles estão fazendo, né? Vai ter... É, a gente teve o Uncharted, a gente teve agora o The Last of Us, tem agora... Não, é o Borderlands, acho que é o nome? Que, vai ter. Que foi. É do Eli esse Roth. É o nome? Que é com a Jamila Curtis, é o Kevin Hart. É esse é o nome? Borderlands? Não, é, não...
1: Borderlands, que é, que é dirigido pelo Eli
0: Roth. Mas eu acho que... Eu não tenho dúvida se ele é PlayStation Studios. Agora eu não lembro se ele é PlayStation Studios. É, não sei. Não sei. Se Mas é. tem, o, por exemplo, a série do God of War pra Amazon Prime. Isso. Então você vê que tá... Como a gente já tava falando aqui, cantando essa pedra, né? A adaptação... A adaptação dos jogos, hum. se vingar... A gente vai ver o Mario agora aí que tá pra sair. Acabou. É o novo... Super-heróis vai ficar na lateral aí, Boné vai ter que correr atrás, vai ter que correr atrás. É. Dito isso, Alexandre, eu vou te falar, hein? Eu gosto da série do The Last of Us. Gosto do que hum. foi feito. Não amo. Gosto. <risos> Não amo. Sim. Acho que é, justo. é uma série. Acho uma série bem feita, uhum. acho maneiro, que negócio todo. Mas falta algo a ela, cara. Que me hum. faz achar o jogo ainda melhor. Que é difícil. Entendi, é sim. difícil você adaptar esses jogos. A gente falou isso aqui no programa do Uncharted. Principalmente uhum. esses jogos cinematográficos é, isso como os da Naughty Dog. Porque, fala aí, você, você, que tá, você ainda não começou. Você vai começar agora né, o negócio da parte de games né, da faculdade de, de roteiro, né? não
1: é? Não, eu já fiz. Não, era mas agora?
0: Eu... Eu, tô, eu tô viajando. Então, tô não, não que era agora, cara?
1: Não, eu já fiz, pô. Porque eu, agora eu tô fazendo só, só a parte de cinema, que foi a que eu escolhi os okay. primeiros as, os primeiros meses é que você faz todos né TV game filme que é como se fosse um panorama geral do assunto entendeu ah e depois tu filtra é e depois você escolhe qual o é. streaming né que você vai que eles chamam então aí, fala é. é não então eu não eu nunca
0: joguei The Last of Us tipo vamos falar a real o que que você fala você debocha que é um jogo de abrir gaveta, você fala isso. Sim, não, e não é só The
1: Last of Us, é. The Last of Us, Red Dead Redemption, e Red Dead Redemption eu falo com propriedade que eu já joguei o primeiro, <risos> tá? É, tipo assim, são jogos que eles não jogo me... Jogos de pescaria. É, é, são jogos que pra mim, eu não gosto, ah, vamos lá, eu tirar o, o elefante da sala, né? Eu não sou muito de videogame. Tipo, eu jogo videogame, tipo, eu jogava muito FIFA com meu irmão, com os amigos meus, mas é porque aquela coisa. Você senta, joga, perdeu, joga o outro. É muda o jogo, entendeu? Tipo, é uma coisa mais dinâmica. Essa coisa de você sentar, sei lá, é, gastar 10 horas do seu dia, 3 horas do seu dia, jogando um jogo só e tal, não sei o quê, pra mim, não funciona. Tipo, mas de
0: storytelling não é a parada que você acha é, maneiro.
1: e tipo, eu acho maneiro, entendeu? Tipo assim, se fosse um livro sabe se fosse uma parada assim talvez eu me interessasse eu pegasse para ler agora uhum. tipo uma história em quadrinho uma graphic nova da vida e tal agora como videogame essa porra de você fica lá e você aprende aí você isso você procura procura pista aí você lê o papelzinho para você entender a história do não sei quem. E, tipo, isso, para mim, para mim, eu entendo todo o mérito. Eu acho que, tipo... Para de passar pano. Dá, faz, dá não, as afirmações
0: aqui, cara mim carai. não funciona.
1: Eu não gosto, pô. Já falei, eu não gosto. <risos> Mas, assim, eu entendo o mérito. Estudando, assim, você vê o trabalho, que é um trabalho bizarro. Eu tive uma professora que ela trabalhou na produção do Horizon. Uhum. O Horizon Zero Dawn. Que eu vi ouvi eu o meu irmão jogando, né? Eu olhava, eu ficava vendo ele jogando. É, e tipo,
0: porra, ela falou que é um trabalho fodido, mano. Pera aí, o Horizon saiu, tu tava no Brasil ainda? O primeiro tava. Caraca, de quantos anos é esse jogo, gente? Caraca, Zero Dawn. Ah, é, aí. e ela falou, tipo. 2017. É, foi Pra cá em
1: 2018, é? Né? Olha aí. Inclusive, hum. tá fazendo cinco anos que eu vim pro Canadá na data aqui que a gente tá gravando.
0: Jesus. Aí. E aí, qual é, qual é o seu balanço morando cinco anos no Canadá? <risos> é, tá bom, senão não tava aqui, já tinha voltado.
1: <risos> mas, mas, não caiam em papinho de que é tudo uma mil maravilhas, hein? Vou
0: deixar essa dica aí isso pra vocês. Isso aí, ver. isso aí, não acredite no mundo cor-de-rosa. Exato,
1: exato. Mas então é isso, aí essa professora, ela falando sobre o Horizon, sabe, tipo assim, o trabalho que você tem, a galera, né, que tá pensando a missão principal... E a quantidade de gente que trabalha escrevendo missão paralela, escrevendo esses detalhes. Porra, o cara tem que ter alguém, um puto que tem que sentar lá e escrever a porra do papelzinho que você pega na gaveta, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu entendo, eu, eu dou valor para esse trabalho, mas não é para mim. Eu não <risos> gosto de jogar
0: eu acho, curioso, eu acho curioso, só pra fazer um adendo, ah. que hoje em dia você tem... Obviamente, você tem esses jogos que são mais realistas, né? E ele simula câmeras reais, né? O God of War Novo é assim, o Uncharted, o The Last isso. of Us, o Horizon que você tá falando. O Red Dead Redemption. Mas é engraçado que você tem até jogos menores que estão nessa vibe. Você tem, tipo, Hollow Knight, que é um jogo de plataforma lá, Metroidvania. Tem essa parte da história, né? Do criação de mundo, world building. Uh -huh. Você vai ver o Ori, que é o cara que eu chorei no final do Ori. Que é um jogo de plataforma. Mano, a achei a história linda, Alexandre. Eu me debulhei de chorar no final do jogo. Achei lindo. mesma coisa com Zelda, tá? Zelda uh -huh. é outro jogo também que tem uma história linda, criação de mundo maravilhosa. O Breath of the Wild vai ter agora o Tears of the Kingdom, né? Que sai esse yes. ano, que é a sequência. É, e até o que eu tava te falando, que a juliana tá jogando, que era o um jogo de barco lá, o spirit Spiritfarer, acho que é o nome. Uh -huh. do jogo. Eu falei, ó, a Juliana tá jogando um jogo de você administrar um barco, tem pescaria, <risos> tem, tem, você, tem, você, tem que, você tem que tirar a lã da ovelha pra fazer a, a, a lã, pra costurar as roupas. Só que o jogo tem todo o A Juliana tá emocionada jogando. Ah, jogo, já, tá meio tem toda uma história do que que tá acontecendo. Então, é engraçado que não é mais só o jogo, ah, vou fazer um jogo de corrida, vou fazer um Até um jogo de corrida vai ter história. Tem uhum. um jogo de luta hoje em dia tem ter história. Tudo vai ter a porra do storytelling. Mortal Kombat 11 aí, cara, é um filme a é parada. Só. É o filme,
1: mano. É, o, o Injustice, né? Você jogava os entre cuts, né? Tipo, os entre cenas, assim. Você tinha, era um filme que parava o momento pra você dar uma jogadinha. Você Isso. não jogava ele inteiro. Hum. Então, é. assim, eu acho, tipo, e eu acho maneiro, porque, tipo assim, beleza, mano, videogame funciona para um monte de gente, assim como o filme funciona para um monte de gente não funciona para outras pessoas. Série, tem gente que prefere série do que filme, do que Verdade. jogo. Então, tipo assim, é uma, uma, uma nova forma de arte, né? O videogame, ele é dito como a oitava, nona arte, que o pessoal Deve fala. ser. Umas Deve coisas ser. dessas, assim. Isso. Então, tipo, é uma forma de arte como as outras também, entendeu? E eu acho que jogos como o God of War e... A, e é engraçado, né? Eu vi o início do God of War, do Last of Us e do... Hum. Caralho, qual que é o outro? Esqueci. Tem um terceiro. Na, em aula, o professor botou o pessoal pra jogar uhum. os, o início dos três, né? Então, uhum. tipo assim, você vê o valor que tem, sabe? De história, de produção, de tudo. Então, tipo, quando eu chego na... pra a série, eu acho que, da mesma forma, ela funciona, funcionou bem pra mim por eu não conhecer, eu acho que principalmente isso, por eu não conhecer a fundo o que que são os, os Fireflies, essas coisas todas. Uhum. Mas eu acho que a série, e aí eu vi o Making of da série que tem no, no acho que tem no HBO Max no Brasil também, uhum. em que eles falam que eles queriam fazer a série muito também para as pessoas que não conhecem o jogo. Claro. E eu claro. acho que ela funciona muito bem a forma como ela conta. Porém, eu acho que ela não tem nada de novo. Tá, eu acho que...
0: Pois é, e, aí, eu não e sei a, gente, se... a gente falou isso no Uncharted, a é. gente falou isso sobre esse não ter nada de novo, porque você era igual adaptar um Uncharted, caraca, o que, que você vai fazer em um filme? Porque o um Uncharted, a, gra a graça dele do jogo é ele ser um Indiana Jones moderno, que isso. e você ter isso no jogo como novidade, quando você coloca isso num filme, não tem nada de novo. Uhum. entendeu? Tanto que o filme da Lara Croft o Tomb Raider de 2018 é o é um exemplo disso, Meza. eu gosto do filme Também. mas ele, ele quanto filme, ele não traz nada de novo, uhum. entendeu? Porque a graça tá no videogame, Sim. sabe? E eu acho que, eu concordo 100% contigo, tá? sabe? Eu acho que a série do The Last of Us, ela não me incomoda num geral, eu acho inclusive a adaptação que eles fizeram de, em questão de mídia, né, de coisas que não iam funcionar no jogo, que não iam funcionar na série que funcionam no jogo, eu acho que são boas as decisões no modo geral acho que, né, eles, no jogo você tem um jogo basicamente de ação, né, não é basicamente de ação tem drama e tal, mas uhum. ele tem muita ação e eles basicamente estriparam de a ação do, da série, entendeu? E, e tirou infectado pra caramba. A série vai ser um drama uhum. sobre essa, o mundo pós, pós esse, tá. esse apocalipse, entendeu? E como as pessoas lidam com essa parada. A série é sobre isso. isso. Tudo bem essa decisão. Eu não acho que algumas escolhas são as mais acertadas. Mas se você falou, eu terminava o episódio, eu ficava assim ah, legal. E, e não gerava nenhuma discussão. A gente não conversava aqui, aqui, entendeu? Eu já botava outra coisa pra ver, eu já nem tava lembrando mais. Uhum. Porque eu falava assim será que é porque eu conheço a história? Será que é por isso? Não, pô. Porque o Game of Thrones... Eu conhecia a história. E mesmo assim eu ficava vidrado. No uhum. caso do Dragão... Foi a mesma coisa. Sabe? Mesma coisa. Então, assim... O que que faltou na série... Talvez seja isso, entendeu? Esse charme de dar algo... Transformar... Algo único pra ela. Sim. Sabe? Agora, o que exatamente é isso? É difícil dizer. Sabe? É difícil dizer... É
1: e por... ser... é, eu acho que... Assim, vamos lá. Porque, porque o que eu acho... O grande problema, entre aspas, pra mim... É que, que não é um problema, é essa questão da novidade É o arco principal Entendeu? Uhum. Esse arco do, do Joel com a Ellie, é, pô, ela, ele Pra mim, o que eu acho? Ele funciona Muito bem no videogame Porque você tem... É uma coisa nova no videogame Sabe? As pessoas estão vendo Isso ali no videogame como uma coisa nova E falam, porra, caralho, tô jogando esse tipo De história pela primeira vez Aqui. Eu não tenho embasamento Histórico de videogame Pra dizer uhum. assim, caralho, teve um outro Teve, sei lá, um Ent... Exemplo, Resident Evil 79 fazia <risos> isso, entendeu?
0: Não, eu acho que eu posso dizer com confiança de que o Last of Us foi o primeiro de fazer essa parada, entendeu? É, é, foi é então, o
1: então, tipo, aí beleza, é uma novidade. Agora, quando vo... aí você o que acontece? Você tem essa novidade né desse, fi... desse jogo cinematográfico contando essa história. Quando Sim. você transfere ele para essa outra mídia, você está tendo, beleza, o jogo cinematográfico funcionando mas numa, numa mídia em que a gente já viu essa história cinematográfica contada algumas vezes. Sim. Se você pegar Filhos da Esperança, tem, tem elementos aqui. Você é pega isso. filmes menores, tipo A Estrada, sabe? Com é Viggo Mortis, É a mesma coisa, tá ligado? Aquele que eu te
0: falei do Casey Affleck lá, o Luz da Minha Vida. Cara, isso. aquele filme é, parece um live action do The Last of Us, cara.
1: Então, tipo, o que eu acho que pra mim é o grande, o grande vamos dizer assim, barato da série. Né? É, eu acho que toda a parte técnica, que é impecável, eu acho que assim é incrível, a gente pode falar isso. Uhum. Agora, eu, o que eu gosto é quando você... E, e é doido, porque talvez se a série fosse um, uma série de antologia, se você pensar uhum. como uma série de antologias dentro desse mundo, talvez fosse mais interessante, porque quando ela funciona para mim, é quando você conta alguns arcos fechados dentro dos próprios episódios. Uhum. Do tipo assim o terceiro episódio. É um exemplo que é o exemplo que ficou mais famoso nessa primeira temporada, hum. que é o episódio do Bill e do... Frank. Frank. É. é o que ficou. Mas quando você tem a história dos irmãos depois, uhum. sabe? É uma coisa que funciona, que funcionou muito bem pra mim. Quando você tem a, o, aquele episódio da L praticamente da L lá naquela, na comunidade, é o penúltimo episódio, né? Da... O, left, o
0: da comunidade é isso, é o penúltimo. Dos,
1: dos, dos canibais lá... Também funciona, porque ele é um episódio fechado, ele não é um episódio, ele é um episódio que se você tirasse ele dali e você pudesse assistir ele sozinho, ele fun eles funcionam bem, entendeu? Sim. Então, Sim.
0: Tipo... E você vê como cada um deles, né você vê como eles estruturaram esses nove episódios da série, como cada tijolinho na construção da relação do Joe e da Ellie, né? uhum. que é uma parada que eu acho que no jogo, pelo menos quando eu joguei a primeira vez, ela não era tão óbvia. Uhum. sabe? Não sei se é porque eu já sei qual é a história onde que ela vai dar, entendeu? Mas eu dava pra sentir, quando chegou no episódio 13, que eles fazem uma mudança radical na história do Bill, pô, o Bill no jogo, mano, ele é... Ele é, um, ele é um... Tipo, imagina, sei lá, o, o Wood Harrison lá naquele filme do 2012, sabe? Ele é um Sim. louco que vive num bunker, assim, sabe? Uhum. E o bunker não, ele vive naquela cidade, no caso, né? Mas é como se fosse um bunker dele. E ele é um cara que tem um desafio de ação ali, tem uma sequência de ação grande ali no jogo. E eles transformaram em algo completamente diferente pra você discutir o que é essa vida, Sim. pós a parada, e, e justamente pra construir a parada da, da, da pisquê do Joe de cada pessoa mostrar como cada pessoa lidou com o mundo pós o apocalipse, tipo assim, uhum. não tem como o mundo voltar a ser o que era, o que, que vai ser Sim. o mundo a partir daqui, sabe, e o Joe ser esse cara clássico também de história desse tipo de história, de ser o cara que parou no tempo, né, de cara que ficou travado e que ele sobrevive, ele não vive, né é. então eu acho que algumas decisões era eu achei meio óbvias assim, entendeu, principalmente uhum. nos diálogos que eles colocaram pro Joe eu gosto que o Joe é um pouco mais suave, inclusive a cena dele com o Tommy, onde ele chora, onde ele fala que tem medo. Isso, Eu, acho, eu não vejo nada disso no Joe do, do, do jogo, porque ele o é jogo? muito mais ah. duro no jogo, entendeu? Mas, por exemplo, eu não gosto quando ele no último episódio fala, ah, não foi isso que me curou. E aí olha para pra Ellie. Uhum. Eu fico, sabe, acho que a série deixa muito claro e força muito essa coisa da Ellie ser uma substituta da Sarah. Uhum. Que, pelo menos pra mim, jogando, nunca foi essa, essa interpretação. Sim. é ele, ele ele via, pelo menos na minha interpretação, da, do, o Joe vê a Ellie como essa esperança, essa vida nova, entendeu? Uhum. Dele De acreditar, pô, essa pessoa nasceu nesse mundo e, e ela quer lutar por esse mundo, entendeu? Então, por que, que eu não posso lutar também? Por que, que eu não posso acreditar nisso também, Sim. sabe? Ah. Enquanto na série eles tentam construir essa vibe dela substituir, ela preencher o vazio da Sarah. E eu achei isso um erro. É, porque na série ele... O, ar, o, Joe, o Joe tem um arco muito, fam,
1: muito clássico do Grumpy, né? Do cara Grumpy, que isso. ele tem um trauma do passado e ele é durão e a, do, ao longo da série ele vai né, se curvando ao novo e tal. E a gente vê isso, tipo, em cenas que ele dá a mão pra ela, em cenas que ele, tipo, bota a cabeça mais perto dela. Então, tem várias... Que ele dá um sorriso escondido de uma piada que ela faz. Então, tipo, isso uhum. é, um, é um... É bem clássico dessas histórias. Pô, o filme novo
0: do Tom Hanks é assim, entendeu? O Otto o... lá... O Otto, né? É. É, o... Como é o pior vizinho, né? Pior vizinho do mundo. É, é, é. é uma história assim, entendeu? tipo É bem básica. É que ele perdeu a mulher, né? É a mesma, a mesma coisa, assim. É. Né? E o cara endureceu, né? Aquela coisa toda, né?
1: É, e para mim é tipo assim: eu, eu, eu entendo o que você tá falando, assim. Até porque é legal, porque você tem a base dos dois, Joe, né? E eu acho que é legal a gente ver. A gente discutindo, que nem você falou, porra, é legal o Joe, nessa série aqui, na série, ele ter mais sentimentos, principalmente com o irmão, com coisa Sim. do passado dele, do que um outro, uma outra mídia em que ele não tem tanto. E às vezes até é, muito, é mais difícil de você passar na animação, sabe? É, enfim, é, é mais complicado, às vezes, de você passar outra forma. Então, mas aí outra é
0: que... Na Uri Dog, nesse aspecto, eu acho hum. que esse é o um grande desafio da adaptação, porque os jogos... Até tinha te falado, né? Pô, dá uma um compilado do, das cutscenes é, aí do falou. jogo... Porque pra tu entender o que, que é a parada... Porque é muito bem feito, sabe? E o trabalho do Troy Baker como o Joe... A Alison Jones como a Alison Johnson como a Ellie... Eu acho excelente, assim... Eu, inclusive... Eu sei que o Pedro Pascal, querido, maravilhoso... Amo ele... <risos> mas eu prefiro o Joe do jogo... Eu, é. eu gosto mais do, jo do Joe do jogo... Porque eu acho ele mais... E você sente... E olha que o Troy Baker é um cara mais novo... Eu acho que ele é mais novo até que o Pedro Pascal... Uhum. Eu sinto... Aquela vibe do cara castigado... Tá ligado aquela vibe do Stallone no rock que a gente sei, vê sei. aquela pessoa que, que ele fala uma coisa e você sente o peso na <risos> voz a gravidade ah. eu acho que o Troy Baker consegue passar isso no jogo mas o Pedro Pascal não consegue porque eu acho que ele não é tão velho entendeu eu acho que ele tem uma Entendi. vibe muito jovial assim sabe Entendi. Que, que eu ficar assim hum não é ruim ah. Mas se fosse pra escolher um, eu fico aquele ali, entendeu?
1: Ou que ele fosse mais estragado também, né? Tipo, que isso, botasse mais, o, Pedro isso, isso. o Pascal mais estragado, né? É, é. E é eu legal... não consigo
0: sentir que se passaram 20 anos entre o começo não. e... Não, não
1: parece, sabe? Não, não parece. É, e é legal que eles trouxeram pessoas que fizeram o motion capture e a dublagem do, do jogo na série, isso. né? Eles estão lá em personagens diferentes. Acho que só a Marlene que repete o personagem, né? Mas Isso. os outros estão lá. o cara... eu, eu vi... Tu viu esse making-off que tá aí no Crave? É meio... 30, a Juliana tava vendo, eu não, eu
0: não consegui ver.
1: É, e tem, tem várias... Porque é legal, porque eles falam sobre o trabalho de adaptação, né? Eles começam falando do tipo assim... Pô, vamos pegar esse trabalho e adaptar pra uma série. E aí eles falam sobre a importância das pessoas que criaram o jogo... Estarem envolvidas com a série também. E aí ele termina uhum. trazendo de volta o sentimento de que você consegue ver né, a, os dois trabalhos unidos em uma coisa só. Então é, é legal esse... É, tem meia horinha, ele fala... É uhum. bem rápido, assim porque ele fala sobre quase todos os aspectos. Atores, efeitos especiais, não sei o quê. Então tipo, é, passa muito rápido. Uhum. Mas é legal você ver que a, que a galera veio para o pro, pro episódio, ou para a
0: série. O então, Neil se... Druckmann, inclusive. O Neil Druckmann, roteirista. De, Sim, acho, é. que ele é, acho que ele é co-roteirista e co-diretor no primeiro jogo, mas depois ele assume no 2. Que, e ele tá, ele dirige o segundo episódio, que inclusive é um dos meus favoritos do segundo episódio, uhum. sabe? Então é, 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 é bom você ver que... nem é, no Uncharted também eles estavam envolvidos, né? Mas é uma produção numa escala muito maior, eu acho. Tem questão de Sim. grana e tal, Uncharted, com nomes muito mais fortes e tal, né? Mas não dá pra... é, é aquela coisa assim que... que é, é, de, Mas de, você acha que o,
1: de... o Uncharted é mais, mais grana do que o The Last of Us? Acho. acho. Acho
0: que não. Ele, ele tem cara de ser mais caro. Ele mas tem cara de ser mais caro. É, mas... Você tem eu... um é Tom Holland, mano. Você tem o, o Mark Wahlberg, cara. Mas eu Porra, não. Mas o valor... Antônio Bandeiras. Ah, mas é, o Antônio Bandeiras
1: também tá fazendo qualquer não, coisa. Não, mas junta
0: gente. aí. Mas junta nesse orçamento aí, cara.
1: Mas eu acho que... Mas se você... Eu acho assim, você olha o The Last of Us, ele tipo, como valor de produção, ele é muito maior. Entendeu? Ele é muito mais bem feito. Eu acho. acho que ele tem um outro nível de, de, de padrão, assim. Porque, tipo...
0: Não, sim. Sim. Sim, 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 ele é bem feito, não, não vou mentir de maneira nenhuma, sabe? A questão de produção e de recriação, tem umas replicações de, de, de cenários do jogo que eu, são perfeitas. Eu acho uhum. que inclusive os efeitos de maquiagem dos clickers ficaram ficou, ficou é. formidável Daquele bloater então, caraca, ele ficou muito foda.
1: E é muito doido, sim. eu tava vendo, nesse documentário a gente falou muito sobre ele, né? Sobre esse documentário não, esse making of, a gente falou muito sobre ele. Sobre é. essa cena específica, porque eles tentaram fazer... Porque você vê que é muita maquiagem, né? Tipo, eles têm Sim. muita maquiagem. E eles tentaram fazer ele todo prático. Uhum, só claro. que eles falaram que não dava pra fazer prático. Porque eles precisavam que ele tivesse mais velocidade, que ele tivesse um tamanho maior um pouco e tal. Então, tipo, quando você bota aquela quantidade inteira de maquiagem... Imagina um Brandon Fraser na Baleia. Com aquele Nossa, monte é de maquiagem. Você correr e dar porrada nas pessoas. Então, eles filmaram... É muito legal isso. Eles filmaram o, uhum. a primeira, o, o cara vestido e uhum. depois eles filmaram sem o cara vestido, entendeu? Então, tipo, eles podiam usar um como base pro outro.
0: Olha, que ele, maneiro. É um... Eu acho essa sequência fantástica, inclusive. É. Ela, é bem, ela é bem diferente em relação ao jogo, né? Porque no jogo você tá comandando o Joe e você é que tá tirando no, nos cliques, na galera, pra você abrir caminho pro, pro pessoal, né? Uh -huh. Mas eu acho que é a maneira como eles condensaram aquela coisa de... Porque o bloater ele aparece em outro momento no jogo, né? Então a sequência do bloater eles tiraram e juntaram aqui, entendeu? Que é a adaptação, né? Uhum. E juntaram ali com a trama da personagem da Melanie Kinsey, com o Sam, dele ter sido responsável de ter feito uma merda. O que você consegue ver também é a coisa óbvia da construção ali, né? De tipo, pô, o Sam foi o cara que fez... Atitudes terríveis, mas isso. foi pra proteger o irmão dele Aí você fica assim, aí o Joe assim hum, E aí, Joe? Hum, sabe? É, mas eu,
1: então, nessa parte Eu não, eu não sinto muito isso, tá ligado? Tipo, ele, é. ele o Joe, eu acho que Inclusive o Joe é meio apático com a parada Tipo assim, hm, tá, caralho, esse maluco aqui É meio filha da puta, mas tipo <risos> Todo mundo é meio, eu acho que o lance No final das contas, pra mim, do Joe, ficou ah. que assim Todo mundo é filha da puta na história, entendeu? Todo mundo Sim. vai ser filha da puta no momento não ele... tem mocinhos. É, então, tipo, e eu acho que isso é, é, isso é legal, isso é o clássico desse pós-apocalíptico. Esse que a gente citou aqui, todos que são bons, tipo filhos da esperança, que você não tem. Todo mundo é falho. Todo mundo tem suas falhas, Sim. suas fraquezas e tal. Então, tipo, eu acho que isso torna a história mais humana. E eu, isso eu gosto Sim. na série, entendeu? Tipo, eu gosto e eu acho que o Pedro Pascal, ele. É engraçado que ele é meio Mandalore, assim, né? Ele não fala muito. <risos> tipo, ele, ele, ele fica muito tempo calado. Ele, e aqui ele tem expressão. No Mandalore ele não tem expressão, né? Mas ele tem muito isso, sabe? Eu gosto desse trabalho dele mais caladão. Porque, pô, você vê o Pedro Pascal... Eu te falar, você vê o Pedro Pascal nos filmes que ele tem que falar muito. Uhum. Tipo, lá, o do, do, do... Nicolas Cage. Nicolas Cage, pô, Mulher Maravilha. Claro que todos têm uma vertente mais cômica. Aí tu fala Sim. assim, caralho, Pedro Pascal, você passa um pouquinho do ponto, né? Cala a boca. É, até no Narcos eu <risos> acho ele meio, às vezes, meio acima do tom que, uh -huh. que precisa lá. Mesmo eu gostando
0: dele no Narcos, mas tipo... Mas Alexandre, é que eu... você tá arrumando ideia de a gente ser cancelado de novo? A gente tá aqui falando mal do Pedro Pascal, Alexandre? Não,
1: adoro o Pedro Pascal, pô. A,
0: a internet vai cair em cima da gente, Alexandre.
1: Aqui, ó, tem aqui, ó. Aqui, alguém me deu. Aqui.
0: Cadê? Alguém te deu? Hum, alguém hum... me deu aqui, ó.
1: Cadê? Meu... Quem meu... tá vendo aí no vídeo. No vídeo, ó. Meu Mandalorianzinho aqui de, de
0: Funko. Quem me deu esse aqui? Eu não sei, quem foi? Quem? Bonitinho. O é Bonitinho, você é bonitinho. Você é bonitinho, Manu, você é. <risos> Até o que ele é um pra
1: mim. Pô, é bonitinho, eu adoro o Pedro Pascal, adoro ficar vendo os vídeos dele no YouTube e tal, acho ele uh -huh. sensacional, mas eu, prefiro, eu gosto dele fazendo esses papéis mais introspectivos, eu acho que ele
0: Entendi. funciona melhor, entendeu? Sim, sim, eu acho inclusive a abertura da série como um todo, que, que é muito legal, né, você vê como a série precisa... Explicar mais, dar mais enxertos para as coisas. Eu acho que Sim. às vezes vai um pouco demais, como o caso ali de mostrar a mãe da Ellie, dar uma meio explicação de por que, que ela é imune. Aham. Não sei se precisava disso, mas. Eu ia tudo até bem. te perguntar aí se isso falava no jogo, alguma coisa assim, mas. Cara, pode ter falado numa fita em algum momento. Eu não lembro de ter tu falado. Não nada abriu jeito. essa
1: gaveta pra não ver. Não a gaveta.
0: Aí... Não abri a gaveta. Eu, se eu vou pra dizer assim, falou ou não falou? Eu acho que não falou. Eu não lembro de ter falado em uhum. nenhum momento. Eu joguei duas vezes. Não lembro de ter falado nada, tá. de se tamanho nada disso, mas você vê que ele tem Chama que contextualiza... a Juliana, faz
1: o VAR aí, assim.
0: <risos> ela tava jogando de novo, antes da série estrear, mais uma vez, mas é engraçado que a gente tava vendo, é que a última vez que eu joguei tem, que foi 2020, né, durante a pandemia, uh -huh. e aí eu tava falando, pô, isso... aí eu lembrava de algumas coisas, ah, esse aqui é igualzinho, pô, esse aqui não é, né, não sei que, aí eu conferia com ela, né. Maneiro. Mas ele, ele. É legal você ver que ele, nesse primeiro episódio mesmo, ele tem que contextualizar muito mais, né? De mostrar o começo de cada um dos ataques e dar uma aquela explicação do negócio da farinha. Eu acho que a abertura, já, a abertura do episódio 1 e 2, eu achei fantástica. Porque eu acho que o cara nos anos 70 tá falando isso. do que, que era o Cordiceps e da questão do aquecimento global. Eu achei fantástico você é, trazer foda. aquilo ali. Porque você traz um, uma coisa tan. A série toda tenta tra trazer isso é. que você tava falando. Humanizar a parada. E, e a gente conseguir sentir que tá acontecendo no mundo real, entendeu? Uhum. Eu acho que a série, e talvez até por isso que tenha menos infectados, o que me desagradou, uhum. mas que é nessa vibe de querer que você sinta. Que, como se fosse mais um documentário, entende? Sim, sim, sim. De, de, de algo que aconteceu no, no mundo, num boarifre, uma timeline diferente da Terra, uhum. sabe?
1: É, é, eu. eu a, o primeiro episódio é o que começa com, com isso que você falou, e é bem. É bem Chernobyl, assim, né? Tipo, é Sim. bem naquela vibe, assim, aquela, aquela abertura. O segundo é o que abre com a cientista, não? Isso.
0: É, que ela que começa a, a tremer com a mão, porra. aquela cena do fantástica. caralho. É do caralho essa, essa abertura também.
1: Eu gosto eles disso. Eles só sabe? tinham que
0: ser mais, ter sido mais consistentes, eu acho, sabia? Nessas aberturas. Porque eles fazem se tão enganados, um, dois e no último, né? Não lembro dele, ele faz mais mais nos outros episódios? Eu acho ah, que eu queria ter, eu tinha a expectativa de, de que isso fosse uma constante. Todo episódio tivesse uma abertura, né? Pois é, porque isso seria legal ter na série que não tem no jogo, que é você mostrar a, a essa pandemia no resto do mundo. Ah, tipo, no jogo ela fica muito concentrada nos Estados Unidos, entendeu? Você não sabe o que acontece em outro lugar. Então ele fala da coisa do governo, da Fedra e dos vagalumes, mas... Como é que foi no Brasil? Uhum. Como é que foi na China? Como é que foi na, na Itália? Sabe?
1: É, seria interessante até de você saber... Se, sei lá, se tem um lugar que nunca foi afetado... Tipo a Austrália, tá ligado? Que é uma, uma ilha... Que nem foi com a história Sim. do Covid... Sabe Sim. que a gente se fechar?
0: E eu acho que ainda daria um potencial... Se você pensar em franquia... né? A gente nunca sabe, né? Os caras já têm a segunda temporada confirmada... Que já disse o Neil Druckmann aí... De que não vão adaptar o parte 2 em uma temporada só... O que eu acho completamente acertado... Completamente acertado... Metade uh -huh. do jogo tem que ser uma temporada... E a outra metade em outra temporada... Pontos de vista diferentes... Tem muito potencial de ser muito forte.
1: É, pelo que eu... Assim, eu não sei tudo do 2, sei coisas pontuais, até porque eu na, na época eu vi um pouco das tuas lives lá, você jogando e tal. Tipo, pelo que eu acho, essa ideia que eles têm de você contar episódios de pontos de vista diferentes, ou você contar histórias paralelas, como foi essa primeira temporada, no 2 parece que funciona muito mais. Sim,
0: 100%, 100%. Ah. Mas, e você, mas, não sei se eles vão fazer isso, né? Mas seguir uma temporada inteira com um ponto de vista e a terceira temporada um ponto inteiro. Mas o ponto é: mesmo no 2, ele, ele começa a abordar mais ainda outras facções, entendeu? Uhum. Você tem os Cicatrizes, você tem os Cascavéis, sabe? Então você tem um potencial de, de, de criação de mundo e um potencial de spin-offs. Que tipo, mano, se essa série explodir de audiência, como já foi ótimo na primeira temporada. Uhum. Desculpa, cara, eu acho até tolice você falar, não, não, eu vou encerrar com três temporadas. Acabou a história do jogo aqui, não vamos adaptar mais. Uh -huh. Eu acho bobeira. Entendeu? Sim. Mas eu sinto que a série tem um pouco de medo de ser comparada com outras séries de zumbis, entendeu? Sim. Tanto que eles não chamam o termo de zumbi. Tem que chamar de infectado. Eu acho que eles têm um medo de ser comparado com The Walking Dead, sabe? Eu acho que eles têm medo de ser comparado com Guerra Mundial Z, sabe? Ah, uh -huh, sim. Eu sinto isso na série.
1: É, tá ligado? Eu, eu acho também, mas eu acho que é proposital, tá ligado? Tipo, eles não quererem fazer Sim, é igual, proposital, assim. total, total. Acho que total. não. É, eles não querem fazer igual, e eu fico... Quando você me falou essa história dos infectados, né? Que no jogo tem muito mais e tal, e que aqui aparecia há pouco, eu fiquei pensando nisso falei, caralho, é verdade. Porque tem, tem episódios que eu ficava assim, tipo, pô, beleza, e aí? Eu lembro que as pessoas falavam, caralho, The Last of Us é foda, porque tem lugares que você entra, e tem que entrar, né, devagar, porque pode dar merda, e se der merda é tipo é meio que imparável o bagulho e tal. E uhum. aqui eles, de vez em quando, entravam nos lugares e, tipo assim, Nada. iam passando, iam passando. Mas aí eu fiquei pensando, porra, se, você, se a gente trouxer para uma coisa mais tangível, né, para o nosso mundo aqui. Uhum. Porra, quando a gente teve a pandemia há pouco tempo, né? Uhum. A gente tinha muita gente que era, tinha sido infectada, né, pelo vírus e tal, mas não era todo mundo, tá ligado? Tipo você, eu, pelo menos, eu usava máscara, eu tinha tudo cuidado e tal, mas eu trabalhei a pandemia inteira uhum. e fui ficar doente. Só depois que você relaxou, né? Então <risos> é. tipo assim, você conseguia transitar pelos lugares sem toda vez ter que bater de frente com o negócio, entendeu? Então, é, mas é bem
0: diferente, né, Alexandre? Então, mas, eu,
1: mas o que eu tô falando é isso. Se você trouxer essa ideia de que, beleza, você tem os infectados pra série, entendeu? Uhum. Eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Mas eles não estão em todos os lugares. Até não. porque o fungo, ele não vive em todo
0: lugar, né? Dependendo do fungo. É, e eles fizeram, eles tiraram, né, a mudança dos esporos, que é uma parada que eu acho que era, é muito legal na, no jogo e eu entendo eles terem mudado na série, acho que na série talvez não ficaria tão interessante visualmente falando Isso e é tal. Isso é aquele, aquela poeirinha que tem no jogo? É, porque a infecção é dada pelos poros, né, e aqueles é eles transformaram a infecção acontecer pelas membraninhas da boca do, dos hum. bichos tocando você e tal, né. Porque, e eu entendo, eu entendo a mudança e tal, não, não tem nenhuma crítica contra isso, mas eu acho, e eu sinto falta disso na série, eu sinto falta desse, desse do nível de periculosidade que você tá falando, entendeu? Uh -huh. De Tipo assim, porra, você entra num local e você, o, o som do clicker, o barulho, sabe, o silêncio é muito importante no jogo, sabe? Porque ele dá aquela coisa do, do, do mundo morto, sabe? Uh -huh. E você não sabe quem vai aparecer, então eles, eu acho que eles só aproveitam o legal negócio do clicker no episódio 2, e aí no episódio 4, é o 4, né? Que eu já tenho o bloater, é o 4 é ou cinco 5? Que acho. aí já entra a loucura, já ah, tem um monte deles e tal. Pesado. Pois é, e eu acho que o The Last of Us, principalmente se você joga nos modos mais difíceis do jogo, ele é muito dessa coisa de tipo... Caraca, cara, eu não sei se eu posso dar o próximo passo, eu não sei se eu tô respirando tão alto, sabe? Ah, eu acho que eles não exploram tanto essa parada, porque eu sinto que eles tiveram medo também de não transformar o Joe num John McClane, tá ligado? Entendi. Que vai lá, faz, resolve, tem ação. Então você vê que a ação é muito contida, né? É, eu acho que nesse caso ser, ser realista demais não foi tão legal pro The Last of Us. Entendi.
1: É, porque o que ah, eu acho que também o que, eles, o que eles podem ter tentado fazer na série é muito mostrar. Eu acho que o The Last of Us, principalmente o 2. E aí você me corrige se eu estiver errado. Uhum. Estou falando aqui de orelhada, porque eu não é. joguei. É muito... É sempre isso. E assim, todas essas séries de pós-apocalípticos é muito sobre a humanidade, né? É, é, é a gente, É a própria humanidade se transformar no monstro, né? Então eu isso. acho que a série ela tenta sempre puxar muito mais para esse lado. Os, os, os infectados, né? Essas coisas, eles são consequências do que a gente fez ao mundo, né? De uma coisa que, a gente, que o mundo se revoltou contra a gente... E a gente hoje em dia tem atitude... Na, na série, né? A gente tem atitudes piores do que desses monstros. Esses monstros estão tentando sobreviver da forma como o fungo ali, como o cordyceps funciona. Sim. Que é se apropriando do, de um corpo alheio para poder continuar se expandindo. O um grande monstro, no final das contas, são os humanos, né? Então, tipo... Eu acho que a série assim... E aí você pega bastante do que o... Como é que é o nome dele? O, o criador da série? Neil com... Druckmann. Não, não, não. Craig Mazin. O Craig Mazin? Tipo... O que ele faz com, com o Chernobyl, entendeu? O Chernobyl, Sim. o Chernobyl. É, tipo, de você mostrar a monstruosidade no, no humano muito mais do que no, no acidente catastrófico da, da usina, entendeu? Então, eu acho que, Sim. tipo... A série, pra mim, a série funciona muito desse lado, entendeu? Tipo, eu, eu sinto falta de ter uma ação, ou de ter um corre-corre ali. Ou então, tipo, na cena do, do, do shopping, Sim. que, pô, no meio do episódio, ele mostra que tem um bicho infectado lá no escutando a porra do negócio. Que, que ele só vai aparecer meia hora depois, entendeu? Pois Você, é. Entendeu? Tipo, isso eu fiquei assim, cara, ali é agora que ele vai aparecer. Não, é agora. É, a bichinha ainda dança lá, não sei o quê. Sobe, fala... No, sobe no... É que ele
0: tava muito colado na parede, entendeu? Ele demorou a se soltar.
1: É, tipo, <risos> ele não pode se soltar muito rápido, senão ele quebra. Igual no Piratas do Caribe, lembra? Que eles se uhum. quebravam assim. Aí isso. eu fiquei assim, ah, entendi. Aí depois vendo aí o making off eu vi eles falando que... Tipo, como era difícil você reconstruir fazer essa coisa digital e as maquiagens e tal. Aí eu falei, e aí tinha, ainda era firmado, ainda meio que no final de pandemia. Aí eu já não sei, entendeu? Sim. Tipo, a gente acaba. Tem um ano aí que a gente tá passando pano por um monte de problema de, de produção baseado em pandemia. Eu acho que a partir de agora Sim. é que a gente vai poder começar a tirar esse de.
0: Esse Pau ar, é, tirar é.
1: esse argumento de, de, de lado, né? Botar deixar de lado. Mas eu fiquei é. pensando nisso. Pra mim faz falta, mas eu ainda acho que, tipo, quando você tem personagens, tipo lá o... Aquele cara, o canibal lá, uhum. e ele é um monstro bizarro daquele jeito, pra mim Fala. funciona mais, entendeu? Funciona mais do que um monstrão que ah, corre atrás das pessoas. Mas eu sei que isso é tipo, é parte do jogo, as pessoas também que querem assistir o The Last of Us querem ver isso aí, mas, enfim, pra mim,
0: funciona. É. Não, e eu gosto desse episódio, o é, 8 é muito bom, inclusive, cara, eu acho que... Eu esqueci o nome daquele cara, eu tinha visto ele no El Camino do, e ele faz um personagem asqueroso também no, no, break, no Breaking Bad. Eu já tinha visto é...
1: esse cara em algum lugar, só não consigo lembrar onde. E não é é, eu Break sei que eu vi e ele é, tipo... não
0: é o caminho, eu não vi mais, mais nada, não lembro dele de ver mais nada, mas ah. eu achei ele excelente, assim, porque justamente o que você falou, é você. Eu acho que a série faz um trabalho muito legal de, 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 nessa aplicabilidade, né, nessa inserção do mundo, de fazer a gente se questionar qual seria a nossa postura nessa situação. Que o que, que a gente faria? A gente seria o Bill? A gente seria o Frank? Uhum. A gente seria o Tommy? sabe, a gente seria esse maluco, o que, que a gente faria, sabe? Porque a gente é muito confortável a gente sentado sentar daqui, é. ah, não, isso aqui é um absurdo, essa atitude. Mas aí entra uma pandemia, vai vagabundo lá e comprar todos os papéis gênicos do mercado. Comprar Exatamente. todas as carnes deixa pra ninguém. Exatamente. Sabe? Uhum. Então é isso que você começa a pensar, sabe? E é quando eu tô te falando, tipo, pensando na, na, nos pontos da série, até nas coisas que, que eu não gosto, tem mais coisas até que eu não curti, uhum. eu eu, tipo, as decisões deles encaixam na proposta da série. Sim. sim. E eu vou dar um exemplo. Uma coisa que eu não gostei mesmo na série foi o estilo de direção, montagem e cinematografia. Isso. Não gostei não desde gostei o primeiro, mesmo. né? Desde o primeiro, eu não gostei. Eu, eu, aí eu, eu fiquei. Aí no primeiro eu fiquei falando isso. Aí, conforme a série foi avançando, eu comecei. Ah, ok, eu não gosto, mas eu entendo essa escolha porque ela encaixa com a linguagem. Uhum. Então, por exemplo, eles usam uma parada. E isso a gente, né? A gente sabe, né? Que você consome. É difícil quando a gente vai falar sobre esses aspectos, porque quem não tem ouvido e olho treinado pra isso, não percebe. Você olha e, tipo, você... Acho que a gente tá falando sobre qualquer loucura. Uhum. Mas isso é percepção da obra, entendeu? A maneira como você filma uma obra, ela vai ditar a maneira como você percebe aquela obra. A maneira, se você, que tipo de câmera você usa, que tipo de lente, que tipo de cor você... Tra... Tra... Formato de tela, tudo isso vai te dar a vibe da série. Então eu não curti que eles foram numa vibe naturalista. Então uhum. o color grading, né, a correção de cor, ela é bem suave. Sutil, né? Ela é bem sutil. Ele puxa um pouquinho mais pro vermelho, que eu não entendi muito porquê essa, essa escolha, mas beleza. É, e ele vai para um aspect ratio na forma de tela 16x9, ou seja, completando a tela inteira ali. E uma linguagem de câmera na mão, o tempo todo. Uhum. E, e, e usando pouco é, é, profundidade de campo. Ou seja, geralmente você tá vendo uma cena ali, quase tudo tá em foco. Uhum. E geralmente você tem uma, uma coisa que tá fora de foco, não é tão desfocado, entendeu? Uhum. Ela é pouco desfocada. Então, e, e aí eu comecei a perceber isso e falei, cara, isso não tá legal, cara, isso tá estranho. E, e eu fui até o final da série. É uma coisa que, tipo, você tá andando... O, 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 o Joe e a Ellie estão andando, e você parece que tem uma pessoa andando junto com eles e filmando aquilo ali, entendeu? Uhum. E eu, eu amo esse, essa estética, mas eu acho que pra essa história não combina. Por quê? E isso eu acho que o jogo faz melhor. Você ter a câmera mais parada, pegando ali o, 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 né, o landscape ali, né? A paisagem, muitas vezes parado ou movimentos mais sutis, uhum. mesmo na hora da ação, parece que a câmera tá flutuando, né? Ela tá num gimbal ali, né? Eu acho melhor porque ela, não só, eu acho que ela, ela dá um estilo maior pra história e uma, uma, uma vibe de fábula, uhum. que eu acho interessante, como se... ó oh, isso é, é um what if", sabe? E eu acho que essa câmera mais parada, ela dá o sentimento de um mundo morto, como eu tô falando, entendeu? Uhum. Porque você tem vários momentos no jogo, e que, óbvio, a série não tem como fazer durante nove episódios o tempo inteiro... Cara, você fica andando ali e tu não ouve barulho, você não ouve nada, sabe? Você não ouve ninguém, isso dá uma sensação muito angustiante quando você tá jogando, uhum. sabe? E na série eles não fazem isso, porque essa vibe da câmera tá andando na mão e dá uma urgência que eu acho desnecessária, entendeu? Porque não tem essa urgência exatamente, por mais que os caras estão indo até o um lugar, eles viajam durante meses, uhum. sabe? Então você tem momentos ali quando eles estão abastecendo no posto, que não tem nada, um uhum. nada, um monte de nada, um monte de nada. E a câmera tá ali, balançando <risos> junto. Eu falo, puta que pariu, é. sabe? E eu sinto que há uma, uma, uma pouca criatividade nessa... E aí, não sei, mais uma vez, falando de coisa de pandemia. Eu acho que há uma pouca inventividade onde você posiciona a câmera. A cena, então, do Bill e do Frank, quando eles estão comendo um morango ali... Cara, é, basicamente são dois ângulos só. É um ângulo deles dois juntos uhum. e um ângulo aqui da esquerda do, do, do Bill, eu acho. Uhum. Se eu não tô enganado. São, tipo, dois ângulos eu fiquei, caraca, cara, que coisa feia, você tá falando uma coisa romântica, bonita, porque você não tá filmando mais de longe, tipo, dá aquele zoom pra dar aquela desfocada no fundo bacana pra juntar mais os dois no frame, sabe? Fazer uma coisa bem poética, sabe? Uh -huh. Mas... Eu tô te falando, <risos> a, eles queriam fazer uma coisa mais realista. É. Não gosto, não acho que acho que... Sabe, foi a, pro, a proposta dele falar ah, como é que a gente vai se diferenciar? O que, que a gente vai te trazer de novo? Ah, a gente não vai pra coisa estilizada, porque senão vamos chamar que a gente é o Zubilandia, que a gente é o Guerra Mundial Z, que a gente é o <risos> é. The Walking Dead. Então, vamos pra coisa pro, pro realista, pro, como se fosse realmente uma coisa no mundo real. Então, eu entendo, sabe? Uhum. Embora eu não goste. É, eu acho que tem uma,
1: uma coisa, da, principalmente da câmera na mão, né? Primeiro, que é dessa urgência que você falou. E por mais que ela não seja do tipo assim, você tem que levar em 24 horas, você pode levar não sei quanto tempo, ainda é uma história que tá sempre andando praticamente pra frente o tempo inteiro, né? Você tem que, você tem que cumprir essa missão antes que você seja ou pego, ou morto, ou não sei o quê. Então, você precisa desse time do tipo assim, mano, a gente tem que andar, vamos, a gente tem que cumprir, tem que tem que não pode parar e tal, não sei o quê. Então, tipo, eu acho que tem isso. E eu acho que tem principalmente a questão de diferenciar do jogo sabe da linguagem uhum. estética do jogo não parecer ser o jogo na tela para a gente parecer que está que está assistindo uma coisa tipo a mesma não a mesma história mas tipo The Last of Us contado na televisão entendeu contado em, em outro formato eu acho que tem muito isso e o que, que eu ia falar eu ia falar o formato o jogo essa coisa uhum. ah e a, a, o lance de, de, dessa realidade que você falou sabe eu acho que é muito mais do que um orif eu acho que pode é uma coisa do tipo assim Olha só, entendeu? Tipo, é, Eu acho que ao invés de... A, o, é, o, que pode ser, o que pode acontecer é tipo... Isso aqui vai acontecer e vai ser dessa forma.
0: Sim, entendeu? e a cena de abertura do primeiro episódio, ela já é boa porque ela... Baseada em fatos, em ciência, ele, ele tenta falar... Mano, isso é completamente factível, é. saca? E o, o lance da... Inclusive dessa coisa dos poros, eu tava vendo que eles tiraram, não só por uma questão de... de de linguagem e tal, mas de que se a infecção fosse por poros, aí que a gente não sobreviveria, não, teria, não teria como, como sobreviver. Com... Ah. Então, quando ele faz isso, ele é igual o Chernobyl, entendeu? Ele já cimenta no mundo real, sabe? Ah.
1: Ah. 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 e eu acho interessante você pegar... Eles pegam o conceito dos codiceps, né? Que é, que é real, tipo, é muito doido você ver isso. O que acontece... Já falei isso aqui assistam hum. lá a série do Zac Efron na Netflix, <risos> principalmente a segunda... Qual te... é a boa? É, não, vamos nessa, não é vamos nessa? Vamos né? Ne... sei lá. Acho que é uma nessa. parada assim, é que o tem... o... acho que é um episódio, segundo episódio da segunda temporada é na Austrália e eles hum. falam sobre isso. E ele tá com os caras e eles vão caçar o Cordyceps. Eles vão procurar. E eles acham uma... Eu acho que é uma formiga ou é uma minhoca, sei lá. Hum. E que ela tá com o fungo já passou da cabeça dela, assim, sabe? Caralho. Tipo, é o bicho inteiro e o fungo tomou conta do cérebro dela, das, das coisas... E o que acontece? O fungo, ele toma conta dele e faz... Se liga na, nessa rede Mycelian, né? Que eles chamam para se conectar com outro fungo que está próximo. E eles vão se conectando, se conectando, se conectando. Então, eles criam conexões de não sei quantos quilômetros embaixo da Terra por essa, por essa malha fungue. Né? Fun, fun, Cara, é um navio a parada. Exato. No primeiro avatar, a gente falou aqui no nosso programa, eles, falam, eles, falam, eles mostram isso. É como a natureza se conecta. E é aquela coisa, uma árvore está é, com muita água se ela tiver essa conexão, ela passa água para outra que tá precisando. Então, quando eles fazem isso e eles criam essa rede de transmissão de informação entre os, os infectados, né, entre os fungos, eu achei muito foda. Eu falei assim, uhum. caralho, mano, tipo, é um bagulho que realmente acontece aqui. É claro que aparentemente não tem como esse tipo de fungo infectar humanos, Ainda eles ainda não descobriram é, que isso possa... Causa da nossa temperatura corporal. É, então é tipo assim, mas caralho, você imagina se isso acontecesse real? Tipo, é meio que isso, entendeu? A ciência Sim. tá ali para te provar, a série tá ali para te provar. Então eu acho que quando ele traz essa coisa meio documentário assim, sabe? Tipo, de você dali tá ali acompanhando, andando atrás daquelas pessoas, eu acho que é ainda para reforçar mais ainda esse aspecto,
0: entendeu? Não, sem dúvida. Sem dúvida é isso, assim, sabe? É por isso que eu tô te falando. Tipo, tem coisas que eu acho que escolhas... Tipo, essa eu acho eu não acho escolha tão interessante, mas uhum. é, é justificada dentro da proposta do... da série. É que entendeu? você não
1: gosta, mas você entende, né?
0: Não, exato. É... E é o que a gente sempre fala aqui, né? A gente saber diferenciar quando a gente uhum. faz uma análise, o que, que a gente gostaria e acha que é uma oportunidade perdida versus o que a obra é, entendeu? Exato. Então, tipo, é. eu não gosto, mas a... dentro do que a obra faz, eu entendo. Uhum. Agora, tem coisas, eu conversei contigo isso em off, tipo, de questão de direção mesmo, que eu achei muito estranha, sabe? E, e tipo, a galera, os diretores envolvidos, tem muito diretor de filme, filme de arte, né? Filme, filme fora uh -huh. americano, né? De outros países e tal. A galera que fez trabalhos excelentes, né? Mas tem umas coisas que eu acho muito estranhas, assim, de tipo... Eu acho que é o que eu tô te falando. Eu acho que, Parece que a série tem esse medo dela ser pop, entendeu? Uh -huh. Tipo, quando vai ter a sequência lá da música do, do Take On Me... Que eu achei, eu achei tão mal colocada aquela cena, uh -huh. e a, a, a Ellie brincando, e ele, mais uma vez, faz pouco. Os, os ângulos de câmera são pouco inspirados, eles não são muito art, artísticos, eles têm como posicionar a câmera quase de um jeito que o olho humano estivesse vendo. Uh -huh. Saca? Ele não faz uma. E em comparação mais básica, você pode pegar, por exemplo, o Better Call Só, que ele faz uma parada que, obviamente, é muito inspirado pelo cinema no ar e tal, ele faz uma outra coisa. Mas você vê que, tipo, o cara vai filmar um carro na estrada. E ele pega uma câmera e põe, sei lá, uma câmera de 200 milímetros. Uhum. E aí, a, a luz da cidade parece que tá assim... tá vira, 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 É, não. Vira um desfoque da, da luz do tamanho do próprio carro, assim, sabe? Uhum. Mas é uma parada estilizada dentro da proposta do negócio, uhum. entendeu? Então, o que eu tô te falando... Eu, eu, só que eu, o que acontece? Eu acho que, às vezes, isso entra em conflito. Porque... Você, por exemplo, eu fiquei, eu falei assim, cara, os caras deram, uhum. né? usando o termo do jovem, deram uma nerfada no jogo. <risos> Aí eu falei assim, tá, eu sabia onde essa história ia ir. E até o Tiago, o Maria já tinha falado que ah, não, a temporada vai adaptar o jogo 100%. Então é. eu sabia que o final seria, uhum. que era o final no hospital. Eu falei assim, mano, como esses filha da mãe vão resolver isso? Porque ali é uma sequência de ação gigante no jogo. Uhum. Tipo, você tem que enfrentar aqueles, aqueles exércitos todos e vira tipo um, um exército de um homem só, um lianissa, entendeu? <risos> é. Então quando a série tava nessa, nesse medo de fazer o Joe entrar na ação, eu falei, mano, como é que vai virar essa parada? Pra mim, eu acho que eles fizeram a pior decisão possível. Hum. Porque eu falei assim, cara, se eles estão fazendo uma coisa documental, então faz essa sequência de ação o mais cru possível. Uhum. O, o barulho, tipo, quase como às vezes o Tarantino, não sei que o Tarantino é um péssimo exemplo, porque ele faz muito é, violência estilizada. Ah, o Clint Eastwood faz, tipo, bem cru. Isso, isso, que onde você sente. O, o barulho de cada tiro, ele quase te deixa surdo, sabe? Uhum. Você sente o impacto do negócio, sabe? Eu falei, mano, então vai desse jeito. Você põe, de repente, menos gente pra ele enfrentar, mas mostra o cara ainda ao máximo pra fazer aquele negócio. Uhum. E, cara, episódio corrido. Coloca um bando de câmera lenta, com é. aquela música meio apoteótica, que eu fiquei assim, que merda é essa, brother? Uhum. Eu achei horroroso, Alexandre. <risos> achei horroroso a conclusão daquela história toda, a virada. A série não dá nem tempo do Joe concatenar as ideias. Uhum. Ele já chega no hospital pronto a tirar ele de lá.
1: Aham. Uhum. É muito rápido, né, a revelação do que tá acontecendo com ela, com a decisão e tal, é muito rápido. É, eu acho assim, eu não entendi por que, que esse, esse último episódio é tão curto. Quando eu dei o é. play, eu tava esperando um episódio de uma hora e... Caralho, eu tive que ver uma hora e vinte de episódio de... da porra do House of the Dragon lá. E esse, essa aqui me entregou quarenta minutos de episódio. Eu falei, caralho, fudeu. É, é só realmente a sequência final do, da parada. Aham. Uh -huh. E é assim, é foda, porque, tipo... Isso que você falou, né? Ele fica, ele fica machucado, né? Num episódio, né? Ele... O ele, que que acontece com ele? Eu esqueci. É,
0: ele toma a facada ah, lá, ele né? Ele toma a fa... que, é. Que, é um, que é engraçado, né? No jogo é uma parada bem mais... Não realística, né? Ele cai dum, da sacada, acho que ele tá lutando com o um maluco. Aí ele cai num vergalhão, tá ligado? Ah, tá. E aí, só que eu acho que na, Não sei se acharam que na série ia ficar muito irreal que ele, irreal que ele sobrevivesse a esse negócio. É. Então botou só o cara dando uma facadinha. Que inclusive é outra sequência que... Não, é uma facada, cara... né? uma estacada, né? Tipo uma ponta de madeira, sei lá o que, que é que ele toma.
1: Que é um buracão que faz na barriga dele, né?
0: É, aliás, isso, inclusive, é outra sequência que no jogo é grande, de você tá naquele ambiente ali e você tá sendo perseguido por essa gangue, que na série é resolvida assim, ó. É. Falei, é. cara, qual o medo desses caras de fazerem ação nessa série? É porque é foda, porque se você bota
1: muita gente, vira um Mad Max da vida, né? Essas, essas é. brigas de gangue gigantes e tal, umas coisas assim. É, parece que é realmente que é um mundo que tem pouca gente, então quando você vê uma briga dessa, tem que ser, tipo, três caras contra um, né? Parece que é uma, uma parada assim. E isso me dá um pouco
0: de medo... Porque na parte 2, tipo, você pegar os, os, os cicatrizes, uhum. porra, eles têm uma parada ali que se você... Mano, se você for traduzir para o live action 100% como é no jogo, não tem como você dizer que é uma parada realista, entendeu? Entendi. Tipo, tipo eu, eu não sei se, se vai rolar uma suspensão de descrença de quem assiste. Os cascavés é a mesma parada, sabe? Uhum. O próprio... Eu esqueci, não é? David não é o nome do, do cara lá Canibal. Isso. Ele, no jogo, eu acho que ele é um pouco mais... Aham. <risos> uhum. Sabe? Vilanesco. Enquanto É, enquanto na série ele é mais seco, saca? Uhum. E eu acho ótimo. Então eu falei assim, pô, se chegar a adaptar a parte 2 e eles começarem a, a, a diluir essas paradas do jogo, esse, esse estilo das coisas, porra, aí, aí é, é uma desperdício, eu acho, sabe?
1: É aquela coisa, né? Se você torna tudo realista, você perde a graça também do... Exato, Até cara. Até porque é... você tá contando uma história de gente infectada por um fungo que vira um
0: zumbi, né? Então... Pois é, eu acho que a parte da ação é uma parte legal do, do jogo também, entendeu? Sim. De você enfrentar os caras, sabe? E eu acho, que, eu acho que os infectados do The Last of Us são, sufici... são diferentes o suficiente pra você não fazer uma comparação com The Walking Dead. Walk ah.
1: Agora, eu vou tentar fazer uma, uma comparação. Aí você que tem uma memória melhor para ah. De Game of Thrones, essas coisas, você me... me... Ah. Corrija. Se a gente pegar a primeira série, a primeira temporada de Game of Thrones, ela também não é mais, tipo... Como é que posso dizer assim? Mais crua, mais seca do que as outras. Tipo, meio que pra... Vamos, vamos botar essa história aqui pra ver o que, que o povo acha e a partir das próximas a gente pode inovar mais, fazer mais coisas, entendeu? Tipo, tipo assim, Game... Last of Us, pô, fenômeno do videogame, beleza, mano. Mas tipo, uhum. um monte de coisa é fenômeno de videogame e quando você... Trans transcreve para outra mídia, não funciona, não dá tanta gente assim. Só que essa série que a gente viu foi uma, um sucesso. Será que é para para próxima
0: os caras já não podem inovar mais, tipo, fazer é. mais coisas? Eu acho que são duas perguntas, eu, acho que é a... eu vou começar pela segunda, tá. eu, acho, eu acho que isso não é a razão, porque você fala em 2023, ah, eu vou jogar no seguro aqui, vou dar uma diluída pra convencer a galera. Mano, olha o tanto de outras séries que a gente tem aí, os próprios Game of Thrones aí, com não sei quantas temporadas, o House of Dragon que foi sucesso na HBO também, Anéis de Poder, sabe? Tipo, eu acho que isso não é um argumento.
1: Mas um zumbi, é... zumbi saturou com, com 15 temporadas de, de Walking Dead, né? As pessoas já riam Sem de dúvida. Walking Dead,
0: né? Sem dúvida, mas porque, mas é o que eu tô te falando, eu acho que a, a, o, a criação de mundo do The Last of Us é, sufi, é diferente o suficiente, uh -huh. ao meu ver, pra você não comparar com The Walking Dead. Tá. Ah, ah é, zumbi, é zumbi, mas não é a mesma coisa, é uma outra parada, o próprio design é completamente diferente, hum. entendeu? E
1: essa primeira temporada, tu não acha que ela possa servir mais como, como essa criação de mundo pra gente entender e a partir ah, da mano. próxima, tipo,
0: já tá com a eu... ideia comprada? Eu não vou guardar essa esperança. Uhum. Porque eu acho, assim, por mais que eu estou aqui criticando várias dessas decisões, a temporada em si ainda é sólida dentro da proposta dela. É, total. Isso aí, sem dúvida. Tirando o, esse tiroteio do final. Tirando esse tiroteio <risos> do final. A série, ela é bem consistente, entendeu? Uh -huh. Enquanto do, do Game of Thrones que você falou, uh -huh. o livro também Não. é assim, porque o próprio Martin cria, né? Ele é bem seco e aí ele vai explorando a magia, as loucuras gradativamente, quando lá nasce os dragões no final do, do primeiro livro, lá com a Daenerys e tal. E aí ele começa a pirar. Cada livro ele vai pirando mais e mostrando mais aspectos loucos do mundo. Então ele faz uma criação, uma, uma progressão muito gradual, Dessa, uhum. da, da fantasia na história. E uh, uh, eles não tinham dinheiro, né? Tipo, porra, os caras fizeram... Entendi. Eles, não tinham, eles tiveram que cortar várias paradas do primeiro livro porque não tinha dinheiro. Entendi. Então, é, teve isso, sabe? É, eu
1: fiquei pensando nisso, sabe? Do tipo... Beleza, o, Le, o The Last, O Pedro Pascal fala isso nesse, do, nesse making off que quando ele foi falar com a irmã dele, eu acho... Uhum. Para perguntar, né? porque ele sabia que ela, ela jogava videogame e os filhos jogavam e tal. Aí que ele falou assim: pô, eu vou. tô aqui, né? Podendo pegar um papel numa série baseada num, num videogame que chama Delé. Aí todo mundo: Delé, voz! Delé, Ele falou: cara, eu não... cheguei no meio da segunda palavra ele já... e todo mundo já tava vibrando. Eu falei: beleza, eu tenho que fazer isso, entendeu? Mas de tipo assim, ela, ela tem essa força toda fora de quem conhece videogame ou da galera que, sabe, consome séries, uhum. HBO e tal Esse aqui, quando eu vi a série e assim, eu concordo completamente com você do tipo, eu acho a primeira temporada ótima, por mais que eu não ache que ela seja, a história do The Last of Us não seja uma coisa tão original assim Sim. mas do tipo, eu acho ela incrível sabe, eu acho, porra, bem fe... eu acho bem feito eu acho tudo, tipo as atuações são boas e tal mas aí eu fiquei pensando, falei, pô, beleza, será que os caras também não tão, tipo, né Vamos ver o que que vai dar aqui?
0: É, é, mano, sempre entra aquele argumento, aquela... Porque eu já não aguento mais das pessoas falando que, tipo... Ai, ah, finalmente uma adaptação decente de jogos. Eu acho que isso é um puta bullshit. Acho que a gente já teve produções suficientes, boas o suficiente, baseado em jogos. A gente... Mano, o que que é o Pokémon? Pokémon é uma obra baseada em jogo. É. E olha o sucesso com essa merda. Mesmo o Detetive Pikachu, que não é um dos melhores filmes. Eu é filme legal de ver? Eu acho legal. É, filme legal o filme do Sonic. Filme legal. é. Oh, primeiro, o Tom... Tom primeiro, Redder, Mortal Combat, que... tipo, primeiro Mortal Kombat lá atrás do Paul
1: W.S. Anderson, também era pois legal, é. não era pois uma é, bomba. Então...
0: Pois é, então eu acho que às vezes entra nesse papinho, entendeu? De tipo, uh -huh. a adaptação excelente dos jogos e tal. É... Mas eu esqueci, que foi... qual foi a tua pergunta?
1: <risos> <risos> eu esqueci. Isso. Não, eu tava falando que eu achava que, que era meio jogar no seguro pra tentar trazer mais público, até porque... É. E tem isso que você falou das pessoas que também, falando que ah, é melhor de tudo, porque eu venho com um selo de grife, né? Ele vem meio grifado por HBO e a HBO só faz coisa maravilhosa, todo mundo ama tudo que a HBO faz.
0: Mais ou menos, né? Você vê, eu tá, a Juliana tava revendo, a Juliana é. começou a ver o True Blood, né? E eu parei de ver na quarta temporada. Eu acho que eu vi duas
1: ou três, eu não me lembro. Ela viu tudo, ela viu tudo. Qual e que aí entrou eu... umas fadas e um bagulho assim, é na terceira.
0: Aí, quando entrou a fada eu saí. É, Falei, foi onde tchau, eu parei de ver também. Alexandre, fica muito pior. É Fica mesmo? Fica muito pior. Porra, <risos> aí tinha umas cenas que eu tava vendo com ela que eu falei assim, caralho, desculpa, isso, não pode... isso é nível CW, cara. Isso não é HBO, tá ligado? Tipo, de efeito especial, de Sim. montagem, tosquíssimo assim, sabe? Então assim, não é porque é só HBO que é tudo lindo e maravilhoso, é. eu acho, sabe? Agora, a questão é que tipo, ah, que jogar no seguro, fazer uma adaptação... Ah... Só que, cara, você tem que pensar, o que, que faz o jogo ser interessante versus o que a série faz interessante? Eu acho que o jogo, você acompanha a história em primeira pessoa. Uhum. A série você acompanha a história em terceira pessoa. Sim. No, no jogo você é o Joe, você tá naquela aventura. No, na, da mesma forma que você é o Nathan Drake no Uncharted, uhum. entendeu? Como é que você transpõe esse clima, entendeu? Eu me sinto muito mais investido na história do jogo do que na série, porque eu sou o Joe no jogo. Entendi. E eles, como é que você transpõe isso, entendeu? Então eu vejo que, que aí você me corri se eu estiver errado. No, uhum. no roteiro que você vai ter que fazer essa parada, não, não só roteiro, óbvio, mas de tipo você... Fazer o, o espectador comprar aquela dor do personagem, comprar, investir naquela história, investir naquela relação. Uhum. Eu acho que eles fizeram bem essa parada, principalmente porque a Bella Ramsey e o Pedro Pascal, excelente Aham. ali. Excelente. No Mas, jogo. E, a troca deles é muito boa também.
1: No primeiro jogo, o Joe é o protagonista
0: e a Ellie Sim. é meio que uma, é um, um coadjuvante junto com ele na história. Isso, mas você, o Joe é o cara você começa com ele, né? Na verdade, você começa jogando com a Sarah, né? Uhum. Aquela cena, cena, aquela corda isso, ali no isso, primeiro é. episódio. É, mas você, o, Joe, o Joe é o cara, entendeu? Tá. O tempo todo. E aí, é. no segundo jogo, a Ellie é a protagonista, né? É porque então... eu acho
1: que essa é a grande diferença, né? Porque a série, ela é, tem um, um duplo protagonista, né? Ela tem uma dupla de protagonistas, né? Sim. Você tem a Ellie e o Joe praticamente... A história, eu acho que muitas vezes tende muito mais a ser a Ellie a protagonista do que o Joe. Então, quando Sim. você tem um roteiro de, com dois protagonistas, e aí a gente pode pegar, mano, o primeiro, eu tava pensando nisso outro dia, o primeiro Velozes e Furiosos, Lá por vem exemplo, ele. não é, são dois <risos> protagonistas, porque a história funciona a partir da amizade entre os dois. Se uhum. você tira um dos dois ali. Tipo, ele não funciona da mesma forma. Então, aqui na série ele funciona dessa forma. Só que você chega num momento em que a Ellie tem muito mais importância na história do que o Joe. E aí, no último episódio, você, você joga tudo de volta.
0: Pra responsabilidade é. toda pro Joe, entendeu? Então, tipo. Sem dúvida. Essa... Não, e, e você falou é mó verdade, porque. Inclusive a inclusão do episódio do Left Behind, que ele é um DLC, ele é, um, ele é uma aventura. Aliás, Left Behind eu joguei uma vez só, em 2014, uhum. quando ele foi lançado. Esse é o do, nem do. Do Shopping, né? Exato. Então, você, você não acompanha, você não tem aquela coisa de você, de você saber exatamente qual é a da Ellie, o que, que aconteceu uhum. com ela. Então, aqui, realmente, a coisa da protagonista não tinha parado pra pensar. Realmente é verdade, por causa do episódio Left Behind uhum. e por causa do, 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 da abertura do episódio sobre a mãe dela, entendeu? É,
1: total. É. Então, tipo, eu acho que a série tem esse negócio de você ter que dividir entre eles dois, sabe? E, às vezes, eu não sei se o balanço desse, o que, que é mais importante... Pra contar ali aonde tá, entendeu? Tipo, e se tá Sim. na parte certa. Mas, tipo. isso pode ser um problema, tá? Isso é, pode mais ser um problema. É, mas que depois você vai trazer outros pontos de vista, né?
0: Não, isso pode ser um problema muito. Eu, eu imaginando as próximas temporadas, tipo, primeiro porque você tem a inclusão da Abby, e dentro do núcleo da Abby você tem outros personagens ali debaixo dela. E, e, e a, a série tem que dar espaço pra Abby. A Abby, uh -huh. se eles fizerem correto, a Abby tem que ser a protagonista da próxima temporada. Hum. Entendeu? Ela tem que ser a protagonista. E se eles fizerem direito. Porque o Joe tem a... Pres... O Joe ainda tá na série, só que aí vira o jogo, entendeu? O Joe vira o coadjuvante. Aham, uh -huh, sim. Sacou? E a Ellie vira a protagonista. Só que você tem o Joe ainda marcado. E aí como é que vai ser com o Pedro Pascal bombando na internet? É o Mandalorian, entendeu? É. Será que eles realmente vão saber... Botar o pé no chão e falar assim: Não, a gente vai ter as cenas, ele ponderado, bons momentos, porque o protagonismo agora é dela, uhum. sacou? Vocês vão ficar tentando justamente ainda dar o espaço pros dois, como eles fizeram pois nessa temporada. É, pois é, Que mais... aí
1: eu acho que vai ser meio cagado, assim. É, ainda mais com o carisma, que nem você falou, o carisma dele... O que tem que acontecer, a Disney tem que tirar o capacete do Mandalorian, pra ele poder trabalhar mais na próxima temporada. Ô,
0: Alexandre, eu tô cantando essa... Olha, dois, a gente, no momento que a gente tá gravando aqui, já foram dois episódios do Mandalorian, vai ter o terceiro agora. Eu tô os dois você vai falando. Tira essa merda desse capacete. Eu não aguento mais esse capacete do Mandalorian. Tira, acabou. Não pode,
1: ele, ele se banhou no bagulho lá, não pode mais tirar agora.
0: Porra, a bo lá, que é a mais... É a mais louca ali, da, da, na fiel da parada não usa máscara, caceta. Mas ela não é fiel na seita dele. Né? Ah, Evan Lewis, né? Não, porque ela não é fiel, porque na história do Clone Wars, do Rebels Foda-se, caguei. Que,
1: calma, isso aí é papo pra daqui a um mês e pouco Só caguei. pra daqui a um tempo, calma Aham, uh -huh, é exato. Mas o que eu ia falar, bom, eu acho que a gente falou, você falou aí rapidinho da Bela Ramsey eu acho que eu, assim, não sou, nunca fui muito fã de Game of Thrones e tal, mas ela, o papel dela no Game of Thrones era, era legal de ver. Mas ah. você vê ela aqui, né, nesse, nessa série. É muito doido que o meu time falou que ele já tinha visto ela numa parada inglesa, que é meio que tipo uhum. um, um Harry Potter de baixo orçamento. Sabe uma... Fazia... Sim,
0: eu vi essa porra. Eu é, vi. uma... <risos> tipo o
1: Harry Potter da Casa de Vídeo, sabe? Aquelas DVD de... Da... brinquedo. É, exato. <risos> e aí, tipo, ele já tinha falado que ela tava legal lá, mas eu, cara, eu me surpreendi bastante bastante com ela aqui, sabe? Porque no início da série eu falei, ah, beleza, ela vai ser essa adolescente mala, né? Que xinga, pô, xingar é legal e tal. Mas aí quando você pega episódios, tipo o episódio dela com o com... Como é que é o nome do outro menino? É o... Esqueci o nome do garoto, é. Com os dois irmãos, <risos> até o episódio desse, o penúltimo episódio, sabe? Que ela tem uma força muito grande e tal. E o episódio, claro, do, do shopping. Cara, você... De verdade, pra mim, eu compro muito ela como... como a possível protagonista da próxima temporada, sabe? Se ela Sim. tiver que ser a protagonista, eu acho que ela entrega uma força e um carisma que é muito,
0: sei lá, é muito genuíno da parte dela. Assim, Sem dúvida. Eu Sem a... Du... Não, eu... a galera é metendo papo de, de request e tal. E eu gostei que a declaração que os caras falam assim, ela só vai ser rescalada se ela falar que ela não quer mais fazer a série. É, porra a galera tá enchendo o saco da garota desde a hora que ela foi escalada, Isso. porque ela não era parecida com a Ellie do jogo, que inclusive a L do jogo parecia a Ellie Page, né? A Page Page, né? É, e eles tiveram que mudar, né? Essa história tu não conhece, né? Antes de sair o primeiro jogo, Eu eles mudaram disso. o visual da Ellie. Da, da, da e que é aquela bobeira de sempre, né, cara? Tipo... De você querer ver em outra mídia a mesma coisa que você viu na original. Eu acho que a Isabela Boscovi matou a pau, que é só criança, gosta de ver histórias sendo contadas é muito repetidas bom, né? vezes. 100% assim, sabe? É isso mesmo. Enfim, notas para The Last of Us, já falei muito aqui. Eu dou quatro estrelas a série. Acho oh. a série, como eu falei. E dentro da proposta, ela é completamente consistente. Né? Tem umas coisas aqui, ou não. Principalmente o último episódio, eu acho que o último episódio... Sem carinho, acho que ele Não podia, ele, ele tinha que ter tido mais, tempo. acho que eu fui muita ansiedade, a sério, assim, sabe, às vezes, tipo assim, deixa ele respirar, mano, <risos> é. calma, deixa o Joe chegar, deixa ele ver o que tá acontecendo, deixa ele aos poucos falar, ele começar a ficar meio bolado que vai dar merda, aí aos poucos ele decidiu fazer esse negócio, né, ele chega e o último assim,
1: episódio, né, faltou o décimo episódio, né.
0: Talvez, é, talvez, não sei. Não, não sei se faltava o 10 episódio, não. Acho que esse episódio podia ser um pouquinho mais longo só. É, já resolvi, eu acho. Resolvia. Falo, eu acho que faltou assim. Uma tipo... hora e vinte, uma hora e já vinte dava, já, dava, já ficava legal. É. Já ficava legal, entendeu? Ele, ele, ele. Porque, tipo, imagina, o, o único pessoa que chega assim e fala: vou chegar e vou sair matando todo mundo, é o Lianissa no, no Busca Implacável, no estilo de ação dele. <risos> sabe? Se você tá indo nessa pegada real, o cara ele tinha que estar tá ponderando essas coisas. Uhum. Caralho, mano. Tá, beleza. Vou deixar, vou deixar a garota morrer. Será que ela vai morrer mesmo? Será que é isso? Sabe? Ter esse conflito. Dá, dá cena pro... Dá momento pro Pedro Pascal interpretar, sabe? Não uhum. é tipo ele já chegar ali e a Marlene já falar, ó. Vamos matar ela, tá? Tirem ele daqui. Eu achei... É, é, falta um pouco dessa sutileza. Então, assim, acho a temporada consistente. Não gosto de muitas decisões, muitas coisas de adaptação. Mas eu acho que, independente dentro dessa proposta, eu gostaria de ver um ajuste fino pra próxima temporada, como a gente falou aqui. Porque... Uhum. A história da segunda temporada é muito mais complexa. A história da parte 2 é muito mais complexa que da parte 1. Um. Então, se você não fizer com o máximo de cuidado, porra, tu vai perder a oportunidade de fazer uma história que vai, cara, arrasar todo mundo que assistiu. Assim, da mesma forma que eu fiquei arrasado jogando. Entendi. Entendeu? Então, enfim, quatro estrelas pra The Last of Us. Boa.
1: Boa, eu também vou dar quatro estrelas pro, pra série. Acho que... Eu gostei muito, assim, de... de... Da parte do, da história dela, sabe? Tipo, eu acho que o primeiro episódio... E é legal porque eu tinha uma semana, duas semanas antes visto hum. né, o início do, do jogo em aula e poder comparar com bem fresco na cabeça. Foi muito legal de você ter Bom mais... né? É, e é muito legal você ter mais tempo com a, a Sarah, né? Com a Sarah ali e você, tipo, entender a relação dela com o pai e não sei o que e tal. para quando ela morre... Você fala, caralho, que merda pra esse pai, entendeu? Tipo, que bosta é. pra essa família o que aconteceu aqui nesse negócio, e aconteceu no mundo inteiro, entendeu? E aí você começa a dar o peso para as transformações dos outros personagens, para a transformação da humanidade, pra gente ver a quantidade de monstruosidade que a que a, que, a, que a que a humanidade tá fazendo, inclusive o protagonista da série faz no final. Sim. Entendeu? Então, tipo, o que eu acho, quando eu falo que falta um episódio, talvez, um, porra, um fillerzinho deles dois, tá ligado? Do, do Joe com a Ellie, pra você criar mais um laço com eles, porque eu entendo o laço sendo criado. Ele vai uhum. sendo criado um pouquinho, ela cuida dele, depois ele resgata ela, mas aí no próximo ele já toma uma atitude, que é aquela atitude assim, você não vai deixar essa criança morrer, né? Essa pessoa morrer, pra uhum. você poder ter uma cura pra humanidade inteira. É do tipo assim, caralho, eu vou salvar essa, essa garota aqui porque a humanidade
0: não tem jeito. Aliás, porque, desculpa, faltou hum. uma informação na série, né? Porque no jogo, aí mais uma vez, se você procurar nas gavetinhas, procurar nos, nos papéis, nos panfletos, uh -huh. você tem o um dia. Você acha o diário do, do, do médico, alguma coisinha assim, onde ele falando que eles já tentaram antes e não deu muito ah, certo. Ali. Então não, não era garantido de que ia ter cura, entendeu? Que
1: é o que aí depois vira a desculpa dele pra ela no final, né? Ele meio que fala pois é, isso, né?
0: É, então a decisão dele no jogo tem muita essa coisa, tipo assim... Caraca, não é certo que ela vai conseguir, uh -huh. não... Se fosse, tipo, de repente... Mano, 100%... É que o médico nunca vai falar 100%, né? Mas que, Sim. caraca, vai acontecer isso? Ainda assim seria uma escolha muito uh -huh. difícil. Mas quando ele fala assim... Pô, não é certo, já tentaram antes... Pô, eu não vou deixar essa garota morrer. Ah. Essa garota que ama essa vida aqui. Então, faltou outra informação,
1: tá? É, é, faltou é, isso. Eu acho que falta isso. Eu acho que falta um negócio pra ele tomar uma atitude tão séria, entendeu? De você matar todo mundo, você, tipo, condenar a humanidade a viver nesse mundo pra sempre por causa daquela pessoa. Então, tipo, no final eu fiquei meio assim, ah, tá, entendi. Tipo, beleza, é pesado, mas por que que ele tá, que ele tá fazendo isso? Eu entendi que ele gosta dela. Pode crer, eu entendi essa relação. Mas pra mim faltou um pouco isso. Eu acho que nos outros episódios, aí tem só aquela coisa de ter um episódio melhor, um episódio pior que o outro e tal, tipo, menos melhor vamos dizer assim, que Sim. o outro mais não eu, assim, praticamente todos os episódios eu gostei tirando, e tipo, tirando o 3 e o e esse do, dos irmãos que eu acho incríveis, assim eu achei realmente episódios sensacionais são episódios que vão levar a série pro M, pra galera ganhar prêmio, essas porra todas, entendeu eu acho que ali eles mataram a pau mesmo mas eu acho que é isso, eu, eu, eu como não fã do jogo Uhum. Fico até, tipo assim, pô, será que eu devia... Não, não fala
0: não fã, né? Que parece que você jogou e não gostou. É. Tipo assim, eu como um não espectador, A... né? Não
1: apreciador da mídia videogame, né? <risos> eu, fico... Games. É, eu fico pensando assim, pô, será que eu devia ter jogado isso? Será que eu devia jogar? Será que eu devia... Né, aproveitar essa história, e eu acho que isso é a parte que, tipo, no final das contas, os caras acertam. Você vai ele...
0: aplicar pra uma vaga é. pra trabalhar com o jogo, aí vai chegar na entrevista e falar assim: qual é teu jogo favorito? Que tipo de jogo você gosta de jogar nesse Eu vou livre? falar,
1: pô, The Last of Us, muito bom. Eu vou usar só o que eu sei da série. eu vou pegar só o que eu sei da série.
0: <risos> canalha,
1: <risos> mas é isso, Olha,
0: uh, é isso gente, falamos aqui sobre a primeira temporada de The Last Show of Us, e agora se é quieta porque a segunda vai demorar tá, ano que vem é a Casa do Dragão, depois é The Last no, of Us, é,
1: é. mas é no mesmo e... ano né, de novo né,
0: não porra, não foi no mesmo ano, como assim no mesmo ano, ah não, é verdade, <fus> É porque... Tá maluco? Pensa se o ano é tipo assim de... A gente de... é tipo, tá em março já e o cara tá tipo no cabeça em 2022 É De agosto a
1: agosto, pô. é um ano, entendeu? É, é, é isso mesmo. Entendeu? Então,
0: mas vamos se acalmar porque tem, tem muito chão por aí. Os caras estão falando que estão começando a pensar a temporada agora. Hum. Que papinho, hein? Que papo, hein? né? Que conversa. Será que vai ser filmado pra cá? Tem que ser, né? Em Alberta, né? Se bem que... Se bem que até, não, vai, com certeza vai ser filmada em Vancouver porque é, é, tem boa parte da história que se passa em Seattle é. e Vancouver direto é usada para ser filmada como se fosse Seattle, então...
1: É. Essa agora, vai. essa primeira foi filmada em Alberta. Tem, nesse making-off eles Eu mostram vi. vários lugares, é legal.
0: Eu vi com a parte da girafa, né? Isso, isso, é. isso. Isso tem que ver porque tem uma sequência, inclusive, que acontece na parte do pier lá de Seattle, naquela roda gigante, entendeu? Maneiro. Vamos ver como é que eles vão reproduzir aquilo legal. ali. Pode ficar legal, pode ficar legal. Enfim, deixa aí nos comentários. Comenta com a gente o que você achou sobre The Last of Us dessa série da HBO. Pega a leve, tá? A gente foi aqui, ó. não o que a gente deu, mas Porra. a gente fez críticas justas, tá? É, críticas ponderadas, embasadas, né? Exato, exato. Se você tá ouvindo o podcast pela primeira vez, certifique que você tá seguindo o nosso podcast no seu... Aplicativo de podcast favorito. Se você tá vendo pelo YouTube, dá um sub aqui no nosso canal também. Se inscreve pra você não perder os cortes que a gente tá lançando. Estamos lançando a edição extra essa semana. Cinema não para. Não para. Não para. Sempre aí. Estamos lançando os episódios
1: antigos, né, no, no YouTube aí, ó. Foi o que eu acabei de falar, que você não estava prestando atenção? Ah, foi. Não, eu entendi você falar, de... falar coisas extras. Foi uma.
0: Sim, ué, é uma forma de dizer, Não, pô. Não, mas tipo, extra, <risos> tipo, a gente tá produzindo
1: coisas extras novas. Tô falando, tipo, os antigos, já estão entrando.
0: Sim, mas coisa inédita. Tem muita coisa inédita. É.
1: E é pô, você sabe que eu ia falar assim, pô, a gente tinha que lançar o do Snyder Cut essa semana, né? Aí fazer... ah, eu lembrei o do Snyder Cut, a gente já lançou há muito tempo,
0: né? A gente faz o tiro, o tiro e se repilou de novo. <risos> Agora deixa eu correr que o que me espera aqui para minha sessãozinha de Pi. Já tô atrasado aqui. Ó, o cinemôni ficou mais longo que o Pi. Ficou <risos> é, mesmo. É, semana que vem a gente tá de volta e como eu sempre digo, se é dia de cinema! Cinema!
1: E nesse caso, sério. Exato. <risos>